0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le changement de cap du gouvernement en matière de sécurité. Les Français ont le droit... À une vie tranquille, a estimé hier le chef de l'État. Il était temps de se réveiller. Effectivement, on verra que la société, que la violence gagne tous les secteurs de la société. Les chauffeurs de bus sont régulièrement pris pour cible. On entendra leur colère et leurs crainte. On parlera aussi d'inflation. Le gouvernement a beau nous dire chaque mois qu'elle va baisser, on ne voit toujours rien venir à l'horizon. Pire encore, elle diminue moins vite en France que dans les autres pays européens. Du coup, les consommateurs se serrent la ceinture et préfèrent payer en cash pour mieux contrôler leurs dépenses. Exemple dans un instant. Mais d'abord, il est 17h, c'est lors du rappel des titres de l'actualité avec notre ami Simon Guillain.
1: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy de nouveau interrogé par un juge d'instruction. Depuis ce matin, l'ancien chef de l'État est suspecté d'avoir donné son aval ou laissé faire plusieurs personnes qui auraient tenté d'escroquer la justice pour le disculper dans l'affaire du financement libyen. C'était lors de sa campagne de 2007. Selon ses déclarations devant le magistrat, Nicolas Sarkozy pourrait ressortir de cet interrogatoire mis en examen ou sous le statut de témoin assisté. Deux personnes sont mortes et trois autres ont été légèrement blessées dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Lyon. Le feu s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi du rez-de-chaussée avant de parcourir la cage d'escalier. L'origine du drame n'est pour l'heure pas déterminée selon la préfecture du Rhône. Et la chef de la diplomatie française est arrivée à Erevan, en Arménie. Catherine Colonna a réaffirmé le soutien et la solidarité de la France à ce pays qui a des craintes pour sa souveraineté après l'offensive de l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Haut-Karabakh. Depuis Paris, Elisabeth Borne a affirmé que la France souhaite bâtir un véritable plan européen d'appui à une Arménie indépendante, souveraine et démocratique.
0: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé Simon Guilin, mais vraiment, voilà, je, je, je retire évidemment cette erreur et je vous remercie d'avoir aussi bien donné les grands titres de l'actualité. Euh, on est avec Eric Revelle, chef, euh, ancien directeur général de LTI. Chef de quelque chose, au fond Oui, ouais, bah, chef de moi-même. C'est ah, moi voilà. déjà pas mal. Vous bien. êtes souverain de vous-même. <rire> vous avez super, lancé un très bon sujet hier sur... Euh, le magot de Agir la 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 -Arco. Arco. Voilà.
2: C'est énorme. Tout, tout, tout le monde en parle, parle aujourd'hui. Tout le monde en parle aujourd'hui. Tout en compris grâce émets. à vous, Eric. La
0: Sabrina, Sabrina Meckjeber. Bonsoir, Laurence. Qu Qu'est-ce que vous dites, Eric Bonsoir. Je
2: reviendrai demain, peut-être. Peut enfin, C'est quoi okay. le sujet de demain, là Vous allez le lancer ce soir. Ah, bah, je ne le dis pas, parce que sinon, les confrères
0: vont s'en parler tout de suite. Sabrina Meckjeber, essayiste sociologue. Bonsoir. Bonsoir, Laurence. Nous sommes avec maître Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonsoir. Et l'inénarrable Louis Dorak. Comment allez-vous, déjà pris la parole chez le service politique d'Europe. Parce que je suis bien dans votre émission. Mais nous aussi, on est une petite famille, voilà, et on est toujours très heureux de se retrouver. Euh, il y a des sujets dont vous voulez parler en particulier Eric, euh, Carpo, économique, on va reparler oui, inflation, inflation, pouvoir d'achat, etc. Je sais que ça vous passionne. Louis
3: Sécurité, ne vous pas, il y en aura pour vous. <rire> Maître Bobis aussi. Et Sabrina La baïa, les, les menaces de mort qui sont indiquées contre les professeurs. Et on va parler de ce qui s'est passé dans, dans,
0: dans un lycée dans la Vienne. Mais d'abord, on va tout de suite faire un tout petit point sur l'enquête sur la disparition de la jeune Nina. Plus de dix jours donc, depuis qu'elle n'a plus donné aucun signe de vie. Régine Delfour, vous êtes avec Thibaut Marcheteau à Champenay dans le Bas-Rhin. L'enquête tourne donc désormais au ralenti. Les gendarmes sont confrontés à de nombreuses difficultés. C'est bien cela
4: oui absolument euh, Laurence, l'INA a donc disparu il y a dix jours, le 23 septembre ce samedi 23 septembre à 11h22 en fait son téléphone cesse de borner, le parquet de Strasbourg a donc ouvert une information judiciaire contre X du chef d'enlèvement et séquestration non suivi euh, d'une libération volontaire, donc deux magistrats, ont, euh, deux magistrats euh, instructeurs ont été désignés cela veut dire en fait que euh, ça va permettre que l'enquête prenne une nouvelle ampleur avec des investigations beaucoup plus fouillées et beaucoup plus longues, donc notamment euh, des écoutes téléphoniques mais aussi la localisation euh, de euh, certains euh, téléphones portables. Et puis il y a deux témoignages. Celui d'un retraité qui affirme avoir vu euh, Lina à bord d'un véhicule sombre. Elle était à l'avant euh, sur le siège du passager. Elle lui aurait fait un signe et il indiquait qu'elle, euh, qu'il la trouvait plutôt sereine. Et puis il y a celui de l'ancien maire de Plaine qui lui était à bord de son véhicule et dit l'avoir croisée sur cette fameuse départementale 350 où elle marchait seule alors désormais les enquêteurs vont devoir savoir si ces deux témoignages concordent ou pas
0: Merci beaucoup, Régine Delfour sur place avec Thibault Marcheteau on, on va en tout de suite avec euh, les, la sécurité, on a entendu hier le, le président de la République euh, dire que les français avaient le droit à la vie tranquille euh, j'ai envie de dire, très bien Louis Draguel il était temps de s'en rendre compte ça fait On est plus de six ans et demi qu'il est au pouvoir. Oui, les Français ont droit à une vie tranquille. La liberté est la première. Absolument. Euh, le premier des droits auxquels ils ont. Et puis
5: ont droit. maintenant c'est un sujet si vous voulez qui fait consensus dans toutes les sphères de la société, du Parti communiste euh, au Rassemblement <rire> national. En fait, tout le monde pense à peu près la même chose. Il y a quelques sujets de consensus dans la société maintenant. Glo globalement, c'est sur la place de la religion dans la société, la sécurité et l'immigration. C'est que des sujets régaliens puisque euh, en fait, ce sont ces sujets-là qui mmh. ne sont pas réglés, voire qui s'empirent depuis des années. Et donc en fait, Emmanuel Macron a, a raison de le dire, hein, mais c'est vrai que ça fait 6 ans et demi qu'il est au pouvoir. Et, et je pense qu'il en fait, y, enfin, y a des leviers sur lesquels le président peut agir. Il pouvait agir. Mmh. Euh, le premier, c'est ce, celui de l'immigration. Je ne fais pas de fixate là-dessus, mais 133 000 euh, titres de séjour délivrés l'an dernier. Mmh. Euh, quand vous voyez le nombre de, de, même de, de, de demandes d'asile qui ont été déposées l'an dernier, celles qui vont être déposées cette année, il y a quand même euh, à peu près 140 000 demandes d'asile qui vont être déposées, ça veut dire quoi C'est-à-dire que notre pays est trop attractif, deuxièmement, on ne fait pas assez bien la sélection, mmh. troisièmement, les gens qui sont en situation clandestine sur notre territoire, quand on les expulse ne repartent pas, on le dit beaucoup dans votre émission, et, et en fait on voit qu'il y a une surreprésentation aujourd'hui, enfin, c'est même plus, un, enfin, c'est une évidence, c'est-à-dire que tout le monde fait le lien entre immigration et délinquance, dans la, il suffit de voir les chiffres de la population carcérale, le, le, les statistiques aussi des mises en cause, je prends dans, dans les grandes villes, mmh. je prends un exemple euh, à Paris, vous avez aujourd'hui un mis en cause euh, sur deux euh, interpellés par la police euh, et euh, mineurs non accompagnés et d'origine euh, étrangère. Donc maintenant, c'est plus une vue de l'esprit, c'est plus un, un parti pris politique gauche ou droite. C'est Ce euh, okay. simplement en fait la, la réalité. Et donc le président peut agir, mmh. le problème c'est qu'en fait il n'agit pas. Et quand on voit. Euh, par exemple, Alors le contenu du projet de loi immigration. Terrain, hein. Ils se se sur
0: le terrain, le ministre de l'Intérieur
5: oui. aussi. Oui, voilà. très bien. Mais bon. tout ça, c'est très okay, bien. Mais je, mais je termine simplement d'un mot. Mmh. Il y a une possibilité euh, à travers le projet de loi vous immigration, mots, le euh, fameux oui, projet il de loi immigration. Des, des heures. Il est... Non, mais, <rire> mais c'est important. C'est pour ça que je allez Le projet de loi immigration, ça fait huit mois qu'on en parle. Oui. Il euh, y a une possibilité de réduire l'immigration légale en France à travers ce projet de loi. Et eh bien
6: non, le gouvernement fait le contraire.
0: La sécurité est la première des libertés. Ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis un peu malhonnête. les mots. Non mais je, je, moi je
6: n'en veux pas Louis Agnel, parce qu'il parle avec passion. C'est un homme passionné, voilà. Louis Agnel, et d'ailleurs toujours très. Euh, euh, non, c'est très, très très intéressant de l'écouter. En fait, c'est un débat, si vous voulez, qui, qui est éternel et qui on n'arrivera jamais à le résoudre. c'est libertés contre sécurité. Jusqu'à quel degré on est prêt à renoncer à des libertés pour plus de sécurité et, on arrive quand même plutôt aujourd'hui à trouver un certain équilibre entre justement ces deux pendants après je rejoins effectivement Louis il y a des sujets concrets parce que je vous vois hocher oh, de la tête euh,
0: Laurent il y a je... des sujets la tête par rapport à, ah, mais... à régie, mais non, il y a, est sujet, sujet, parce on il aussi, a des euh,
6: sujets non, il y a des sujets concrets effectivement euh, qu'on peut vivre au quotidien on se dit mais attendez on ne vit plus en sécurité Alors, on parlait à un moment de, de sentiment d'insécurité maintenant on parle clairement d'insécurité euh, dans les rues le soir on, on voit de euh, toute façon aujourd'hui sur, sur notre plateau il y a des euh, faits tous les jours euh, toujours plus alarmants les uns que les autres Et malheureusement donc on voit bien qu'il y a un problème de sécurité, effectivement, et donc voir jusqu'à quel point les Français sont prêts à rogner sur des libertés, pour leur garantir plus de sécurité. Alors. Le vrai danger, et on va en parler notamment avec la montée de l'islamisme en France, le vrai danger justement de, de ce genre de menace, c'est de renier encore plus les libertés pour assurer encore plus de sécurité et à tomber, si vous voulez, après dans une société où on contrôle tout, où on voit tout, où on sait absolument tout sur tout le monde et je ne sais pas si non pas plus c'est une société à laquelle on veut, à laquelle on aspire. Je ne pense pas qu'on veuille une ultra-transparence pour que la police sache absolument tous nos faits et gestes, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, etc., pour justement contrôler ça, ça rappelle un de film geste.
0: de science-fiction qui oui. s'appelait. Euh, euh, en fait, oui, y a, Tom Cruise Minority Report. Minority
6: Report, et, 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 et oui. de voir justement Alors, que Les non, Sans deviner deviner toute la les les population, prévons. on peut faire baisser l'insécurité.
5: Euh, en fait, on, euh, non mais j'entends euh, le débat que vous posez, il est intéressant. Mais en fait, avant même de rentrer dans le débat euh, bon, sécurité on, on, on versus liberté, il y a quand même des choses efficaces. Je ne sais pas l'application des peines, l'expulsion des gens qui sont en situation irrégulière, qui ont commis des infractions. Alors oui, on est d'accord. Si des gens et après, on parlera de vidéoprotection, d'intelligence artificielle. Mais déjà, commençons par la base.
0: Alors,
3: Alors, le droit de vivre tranquille, moi, je trouve ça un peu euh, superfétatoire puisqu'on se trompe vraiment de qualificatif. Ce n'est pas le droit de vivre tranquille, c'est le droit de se mettre à l'abri du danger et c'est l'obligation de la survivance. C'est-à-dire que là, les qualificatifs ne sont même pas, euh, si vous voulez, euh, posés euh, correctement tant ils ne caractérisent pas la réalité clinique euh, de la société française qui dont elle s'est malheureusement emparée depuis 40 ans. Moi, le lien avec l'immigration il est évident Louis encore une fois ça fait 40 ans que, que ça dure aujourd'hui on paye une facture anthropologique on a vu les chiffres de, du Figaro du, du mois dernier qui l'explique très bien c'est-à-dire que deux tiers des émeutiers sont euh, binationaux ou alors euh, issus de l'immigration donc le lien entre les émeutes ou les catastrophes sociétales ou les climats tension sociales sont évidemment liés euh, à l'immigration mais l'immigration euh, si vous voulez généalogique après il y a évidemment le problème de l'immigration irrégulière et alors l'immigration irrégulière on a vu ce qui s'est passé avec Lampedusa, euh, Gérald Darmanin a pris de bonnes mesures avec l'ensemble le go mmh. du gouvernement, donc c'est très bien de ne pas les répartir sur le territoire français, parce que de toute façon, c'est un problème qui est hémorragique en France. Pourquoi Parce que nous sommes euh, outillés en réalité juridiquement avec des juridictions notamment les cours nationales de droit d'asile etc mais le problème c'est l'irrégularité de ces personnes qui justement grâce à la suppression du délit de clandestinité peuvent vivre sur le territoire français et commettre les pires atrocités mmh. souvenez-vous de ce qui s'est passé ma chère Laurence il y a quelques jours à Versailles une personne de 67 ans s'est faite séquestrée, torturée violée par un Algérien qui est sous l'empire d'une OQTF depuis 2022 est-ce qu'on a le droit de se dire que fait cette personne en France mmh. Donc évidemment, il y a un lien avec l'immigration. J'espère que le gouvernement, donc, au regard et à l'instar de cette loi ou ce projet de loi sur l'immigration qui arrivera quand il arrivera, pourra canaliser les effets absolument cataclysmiques sur la vie des Français. Eric Revel, euh,
0: là on a des, bah, voulais, euh, des discours euh, passionnés. Je voulais répondre à Maître
2: Bovis. Euh, il faut stopper la liberté d'une minorité d'agresser une majorité de personnes. Il faut stopper cette liberté-là. Pour moi, vous savez, vous êtes un homme de loi. Alors forcément, ça vous intéresse de, de réfléchir. Et on en est tous là. Est-ce que euh, la liberté est en cause lorsque la sécurité va trop loin Je vois ce genre de débat. Mais pour les gens qui se font agresser dans la rue, il faut arrêter la liberté d'une minorité d'agresser une majorité de gens qui n'ont rien demandé. Et les, les exemples sont vraiment... Euh, Pro, profusion, pardon. Maintenant, sur les annonces du président de la République, hier j'ai salué parce que bon, je, je trouvais que. On tout va l'écouter avait... dans un instant sur les premiers deals parce que
0: ça c'est intéressant. Mais, euh,
2: le problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous a habitués quand même à beaucoup d'effets de communication. Ah bon Vous avez, vous avez noté que les 238 brigades volantes ou euh, ou fixes, Fix, la gendarmerie mobile, oui. mobile, mobile, mobile. mobile euh, oui, euh, non mais c'est euh, moi-même qui douane volante. Pour ça, je pensais à ça. Mais euh, c'est ça cause jusqu'en 2027, jusqu 2027. Donc comme en 2027, à partir de mai, il sera plus au pouvoir. Si vous voulez, on pourra toujours dire, mais il y en a eu que 82 de mise en place. Bah oui. Oui, mais les personnes les... non, les... non, non mais les Français, non. ils ont quand même été habitués, si vous voulez, à beaucoup d'effets de communication, beaucoup d'effets de, de manche. Mm -hmm. On a un besoin de sécurité en France qui est absolument indéniable. Maintenant, je demande à voir quand même. Euh, comment sont mises en place ces brigades Bon Louis en ouais. sait sans doute plus que nous mais <rire> moi je suis plus circonspect que je l'étais hier parce qu'il me semble me souvenir que Gérard Collomb lorsqu'il était ministre de l'Intérieur avait annoncé la création aussi de brigades euh, de gendarmerie on pourrait retrouver le chiffre et on n'a pas vu grand-chose. Il y a même des départements, j'ai entendu des, des patrons de départements dire mais mm. en fait, il y a quelques années, on en a supprimé 7, on m'en donne 3. En fait, il m'en manque encore 4. Bon. Il y en a eu 500 supprimés. Non,
3: mais voilà. Donc oui, là, 100, il y a eu supprimé
5: vrai. entre 2007 et 2016, 238 annoncés hier. Ben voilà. donc, donc il reste à peu près 300 si on veut revenir au niveau équivalent. Alors, voilà. Et simplement nous... une chose, ah, les fameuses brigades volées vous avaient été créées. Vous savez à quel moment Elle ne serait pas nouveau. François Léotard. La gendarmerie dépendait à l'époque du ministère des Armées. Maître Mbobis, un dernier mot là-dessus avant qu'on un un point sur euh,
6: limiter la liberté, la liberté de, de chacun, si vous voulez, moi ça me fait penser à chaque fois, dès, dès lors qu'il y a un problème, le, des ministres, ou du moins le gouvernement, euh, s'esclavent en disant on va créer une loi, on va sortir une loi, on va ah sortir oui, oui, une oui. nouvelle loi, donc il y a une inflation législative énorme justement pour pallier euh, la carence de l'État à agir. Mais nous, avons, nous disposons d'un socle législatif qui est ultra solide. Maintenant, c'est exactement ce que disait Louis tout à l'heure, il n'est pas appliqué. Ce socle n'est pas appliqué. Lorsque et euh, Medjemur parle de cet Algérien qui est sous le coup d'une OQTF et qui agresse, qui viole cette sexagénaire à Versailles un an et demi après cette OQTF. Mais on peut se dire, mais qu'est-ce que fait l'État Il y a une OQTF, il faut l'exécuter. Donc c'est bien une carence de l'État. Mais en revanche, derrière, on va venir vous pondre des nouvelles lois pour cacher l'inaction de l'État, ou du moins l'impossibilité de l'État d'agir. Je vais
2: rendre hommage à Louis Dragnel, parce que parmi les là là. annonces, parmi les effets de communication du président de la République, puisqu'on parle de QTF, mmh. n'oubliez pas que dans une interview à Valeurs Actuelles, le président de la République avait expliqué que dorénavant, 100% des OQTF seraient exécutés.
6: Mais ce c'était oui, en 2019, ouais, absolument. 2019,
2: de... 2019, 2019, de... 2019, 2019 mais ça n'arrivera jamais. Et ben et non, non, mais, mais en, en réalité, le dit pour qu'aucun
5: gouvernement oui, au monde n'est en mesure d'appliquer. Non, mais si déjà on est à 60 ce sera un énorme. Et on est à
2: 15 10 Alors le mois mais pour autant, il faut
5: l'expliquer, il faut l'expliquer, il faut
6: l'expliquer. Est-ce Emmanuel Macron en fait Non, mais je vois que vous
0: Barras en ce temps Non, c'est pas si, on préfère Laurent, c'est le seul. point sur les vous ne pas c'est
6: qu'il faut expliquer aux électeurs pourquoi. Pourquoi on ne peut pas non plus atteindre 100% ce qu'on pourrait se dire, hum. ceux qui nous regardent pourraient se dire bah, attendez, pourquoi on ne peut pas atteindre 100% Mais parce qu'il faut des laisser passer Donc c'est-à-dire qu'il faut une diplomatie suffisamment forte Bien sûr. De, que l'État France soit suffisamment forte sur le plan diplomatique et international pour contraindre les pays... Lesquelles les, mmh. les personnes sont originaires pour qu'elles puissent ah. délivrer ces laissés passés et permettre du coup le retour. Vient des de refuser.
0: Vous m'avez dit l'aide oui. de la oui, de l'Europe
2: hein. pour pour gérer le flux de migrants bah, qui arrivent en Tunisie ouais. en disant ouais. que c'était ouais. de la charité et qu'ils en voulaient pas. Vous vous pour Donc en fait, bah, ils C'est eux qui organisent le Exactement. départ Exactement. des migrants. Non mais il y avait
5: il y avait quelque chose de non dit dans les propos d'Emmanuel Macron ou qui c'était un peu cynique. Mais des deux côtés, il y a du cynisme. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron propose avec Madame Meloni de mettre des fonctionnaires français sur les dans les des ports euh, Tunisia, tunisiens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là euh, Ce n'est pas ils pour pas aider les Tunisiens. De, bien sûr que les jouer. Tunisiens savent faire, mmh. mais ils ne veulent pas. Bien et d'ailleurs, pourquoi est-ce que soudainement, il y a 9000 personnes qui quittent le port de Sfax, ils trouvent soudainement des bateaux, les gardes-côtes n'arrivent pas à empêcher les, euh, les départs C'est simplement parce que euh, Tunis a, 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 a les, les a laissés partir à la suite d'un refus de subvention votez, euh, qui bah devait oui. être voté à Bruxelles et qui ne l'a pas été. Donc le, le lien, il euh, y a un lien de cause à effet
2: direct. Euh, voilà. Mais Maître Bovis, vous avez raison. vous avez raison, mais Je, je, je vous en dirai non. ensuite sur ce que dit M. M. Je, je, je n'ai pas, pas la voix sur, sur
0: cette émission. Alors, je je là, pas là, là ce Vous se battre, me, non. me non. servez
2: l'argument sur un plateau. C'est que Vous avez raison, pour imposer un laisser-passer consulaire à un pays où dans lequel on veut refouler son OQTF, il faut avoir du poids diplomatique. Et le moins qu'on puisse dire, alors, j'attends que quelqu'un me contredise. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le poids diplomatique de la France depuis quelques années s'est effondré. C'est effondré. Euh, je dirais même plus. Oui. C'est effondré. Voilà. Bon, allez, donc, en, votre on en mais, mais je suis tout à fait d'accord avec Eric vous. Crevel, comme on n'a plus aucun poids
0: enfin, de regardez, 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 Surtout, surtout la à l'égard de la des pays On va écouter le président de la République. Euh, hier, il était interviewé mmh. par nos confrères de France 3. Et il explique, lui, le, le fait qu'il y ait une montée de la violence, notamment liée au trafic de drogue, justement par l'action des policiers mmh. et des gendarmes. Mmh.
7: Écoutez-le. Et pourquoi ça bouge Parce qu'on vient déranger les trafics. Et donc dans toutes ces villes, Valence, il y a une très grosse opération de police, police judiciaire qui s'est faite ces derniers jours. – Absolument. – On agit. Et donc qu'est-ce qu'on fait Et je remercie l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure. On pilonne tous les points de deal, on ne les laisse pas au repos. Ensuite, on met en place, grâce à un office national qu'on a structuré en 2018, pour lutter contre les stupéfiants, on met en place des enquêtes très dures pour démanteler les réseaux de drogue. Qui soient français ou parfois d'ailleurs, quand vous parlez de Marseille, Il ils sont internationaux. Absolument. Et donc les enquêtes parfois prennent du temps. Et on met en place aussi, en plus des forces de sécurité permanentes qu'on met sur le terrain, des forces d'appui, coup de poing. Une CRS qui a été mise en place pour, pour cela dans les quartiers les plus difficiles. Et maintenant, le ministre de l'Intérieur, dont je salue vraiment le travail et l'engagement, a décidé de la même chose pour les forces d'investigation. Donc oui, on pilonne, on pilonne, on va démanteler les réseaux et on ira au bout. Voilà,
0: alors j'aurais bien aimé qu'il y ait une caméra sur vous pendant <rire> vous avez bah Vous pouvez président. la
7: mettre, vous ça, moi j'étais
3: comme ça, moi. Vraiment, non, 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 non. Euh, assez incroyable. Vrai. C'est absolument lunaire parce que vous aviez reçu la bon, ma Laurence euh, il y a quelques jours Frédéric Ploquin, mm -hmm. qui a euh, justement fait un superbe reportage qui s'appelle « La drogue est dans, et dans le pré ». Mm -hmm. Et j'invite le président de la République, réellement, hein, à regarder ce documentaire, tant il est criant euh, de vérité et tant il démontre à quel point l'État... L'État, dans toutes ses ramifications, est absolument sous-dimensionné. C'est-à-dire que okay. pour reprendre les termes de la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, qui disait... Nous n'avons pas, les, enjeux, nous pas pardon, les moyens de nos enjeux. Il faut que le président de la République, lorsqu'il dit, en plus avec cette espèce d'assurance presque arrogante, on pilonne les points d'île. Mais c'est absolument faux. Il faut qu'il faut qu se rende compte de la réalité du trafic de drogue et de sa ramification. Mmh. Mais non, non seulement... Non, mais on en, en démantèle, c'est un point de vue. On en démantèle, c'est très bien. Mais il se crée le quart d'heure qui suit. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est une organisation clanique qui est balisée à l'intérieur des quartiers desquels pas n'importe qui pardon, ne peut entrer donc tout ça est absolument surveillé tout ça est absolument cloisonné cadenassé et justement balisé par les gérants des points d'île mais si ce n'était qu'un problème français on pourrait se dire peut-être que le gouvernement déploierait une politique juste plausible et, et, et mesurée par rapport à l'ampleur du problème mmh. bon. sauf que on se rend Moi, compte qu'aux Pays-Bas de... c'est on a euh, euh, la, des menaces euh, du ministre du premier ministre et de la et de Sur la, le problème, exactement, contre
0: contre, contre le par
3: là ce qu'on appelle la Mocro Mafia ce qui est mmh. indiqué dans, dans le reportage euh, pareillement pour le ministre de la justice belge qui a échappé une tentative une tentative d'assassinat mais pourquoi parce qu'il y a eu une opération une espèce de coup de filet menée par la Guardia l'ADEA et Europol qui a mis, euh, pardon, qui a qui a approché les tenants de ces réseaux et qu'on fait les tenants de ces bon. réseaux, et bien ils se sont attaqués au gouvernants. Donc Emmanuel Macron, plutôt que de plastronner comme ça en disant on pilonne les points d'île, il devrait mettre en place et pas 238 brigades de gendarmerie avec 3500 gendarmes en plus qui vont, pardonnez-moi, régler le problème. Eric, hein. alors, vous bah, êtes un vrai disais, triste Moi je maître triste. Beauviz.
2: Moi je suis triste, parce que quand je vois le président de la République, non, non pas assis comme il est assis, il a le droit d'avoir le, le cadre oui, télévisuel. Oui, c'est assez mycolique, mais c'est pas lui qui a choisi. Non, 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 non je non, je suis parce qu'en fait, le président de la République est en train de se métamorphoser en président des constats. Vous voyez, hier, il a constaté qu'il y avait de l'insécurité en France. Ah, Formidable, oui. ça fait six ans qu'il est au pouvoir. Là, il constate qu'il y a des ramifications internationales, dit-il, dans les trafics de drogue. Il constate, très bien. Et vous voyez, c'est quand, quand même une sorte d'aveu, à mon avis, d'impuissance. C'est-à-dire qu'au mmh. bout de six ans, mmh. au bout de six ans quand même, Lance s'apercevoir. Et d'ailleurs, évidemment, les, dieux, les deux sont liés, l'insécurité et, et le trafic de drogue exponentielle. Mais c'est désarmant, c'est déroutant. Alors, je préfère dire que je suis triste de mmh. voir le chef de l'État se transformer en président des constats. Il en est au constat, peut-être que en 2027, mmh. après son mandat, il passe à l'action. Maître Bovis,
6: sur le fait que... Bon, C'est parce
0: qu'on dérange les trafics de, de, de drogue, mais qu'il y a des, 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 des règlements de compte et des violences. Non, mais je, moi je suis
6: d'accord avec Sabrina Medjeber, parce qu'on on a l'impression de vider un océan avec une petite mmh. cuillère. Mmh. C'est effectivement, la police fait un travail formidable sur le terrain. D'ailleurs, la semaine dernière encore, elle a, a saisi presque 43 kg mmh. ou 44 kg de, de cocaïne. Donc ce sont des saisies à chaque fois spectaculaires, mais qui se répètent, en fait, semaine après semaine. Donc on voit bien de toute manière, encore une fois, qu'on vide un océan avec une petite cuillère. Et et ce qui, ce qui est vrai, ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, ça me faisait penser à une phrase de Chateaubriand, l'ambition la, dont on n'a pas la compétence, c'est un crime en fait. Mmh. Et effectivement, aujourd'hui, vouloir euh, lutter contre le trafic de drogue en mettant 3500 gendarmes, c'est juste ridicule parce que un, ça ne répond pas aux attentes et deux, surtout, ça ne parvient pas un, à lutter contre le blanchiment d'argent qui est l'une des conséquences euh, du, du trafic de drogue, mais ensuite et surtout le calvaire que subissent certains qui finissent euh, du coup derrière, dépendants de cette drogue. Mmh, Donc je, c est, c est... Et y compris
3: la logique de séquestration des habitants. Bien de sûr, et après, une prise évidemment, la prise en Alors, otage, ça, ça, crée, une prise otage ça crée une
6: insécurité totale. On, on, on se souvient, et, et on, on pense fort à cette, cette à jeune cette fille, jeune qui, fille euh, euh, qui révisait, et, qui, bien bien qui se prend dans une balle de la Kalachnikov dans sa chambre. C'est complètement stratosphérique. Donc on arrive à des situations totalement UX tragique, oui. parce que justement, on n'arrive pas vrai. à résoudre ce Monsieur problème. Louis, eh, court. Court J'ai
5: euh, trois, trois minutes.
0: Non, une minute. Un, un quart <rire> une minute, Louis. <rire> pas de petit un Très petit, simplement, petit cher 3. Laurence.
5: Non, il y a une chose positive quand même. Plus 3500 gendarmes, euh, tout le monde applaudit dès demain. Euh, il bien était sûr. temps et tant mais mieux. pas d'un seul coup. Une... Non, mais bien sûr. Ça s'étale jusqu'en 2027, être progressif, très très bien euh, dit, Eric Revelle. Exactement. <rire> Je parle sous le contrôle d'Eric Revel, à double contrôle. non. Ensuite, en fait, le problème, c'est que le président est dans la... Je pense que la parole autoréalisatrice fonctionne, oui. mais sauf qu'en réalité, pas du tout. Euh, et vous l'avez très bien démontré. Non, mais un mot sur les, les trafics de stupéfiants. Moi, je vois ce que me disent des, des, des policiers qui travaillent, dans, enfin, qui essaient de remonter des filières, notamment à Marseille. Ils me disent, euh, à cause de, du poids des procédures en France, c'est pas vrai. que on est accablés. Certes, oui. ils, ils ont beaucoup de travail euh, qui ne sert pas à grand-chose, mais surtout, ils sont très contraints. Et aujourd'hui, c'est plus facile de démanteler un réseau de trafic de drogue à l'étranger pour des policiers français que de le démanteler en France. Tellement c'est complexe. Est oui. Et la deuxième chose qu'ils vous disent quand même, c'est en fait le pouvoir. Il y a un tel brassage d'argent qu'en fait, s'ils sont face à des organisations... Qui sont peut-être pas, c'est même pas 10 ou 50 fois plus puissantes qu que. Qui ont un fois meilleur
0: matériel, plus... euh, qui sont mais mieux mais armés. Qu'est-ce que
5: vous etc., faire, etc. contre, par exemple, des, des sous-marins, oui. dro des drones sous-marins chargés de, de cocaïne, quand vous vous êtes avec, les, avec des Zodiacs Il y a des euh, drones sous-marins Bien sur, sûr, il y a des drones sous-marins, avec... bah, sous le, dans le détroit de Gibraltar. Mm -hmm. Et ça fonctionne très bien pour les trafiquants de, de stupéfiants. L'autoroute
0: de la drogue, sous de la drogue.
5: Même d'un point de vue technologique, ils ont toujours un coup d'avance sur nous, et nous. Alors, non, mais
6: voilà, c'est un coup d'avance, mais surtout par Résultat, qui est, la Indra Guetta, qui est la mafia italienne, une des mafias italiennes de sud de, de, de l'Italie, à la puissance comparée à un, un État. état
0: hein, 5% du PIB de l'Italie. 5% du PIB de la Grande Dans un instant, dans Punchline sur CNews. On continue à débattre oui. de ces sujets avec vous. À tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Augustin
1: Donadieu. Augustin. Standing ovation à l'Assemblée nationale pour féliciter les deux Français lauréats du prix Nobel de physique 2023. Les deux physiciens Pierre Agostini et Anne L'Huillier sont à l'origine de travaux sur des lasers ultra rapides qui permettent de comprendre les mouvements des électrons dans les atomes et les molécules. Anne L'Huillier est la cinquième femme de l'histoire à recevoir cette récompense. Mauvaise nouvelle pour les retraités étrangers au Portugal. Ils ne bénéficieront plus de l'exonération fiscale offerte par le pays. Selon le Premier ministre portugais, ce cadeau fiscal contribuerait à faire monter les prix de l'immobilier alors que le pays se trouve en pleine crise du logement. Entre 2012 et 2021, le coût du logement a progressé de 78% au Portugal contre 35% dans l'ensemble de l'Union européenne. Et la Guadeloupe se prépare à l'arrivée de la tempête Philippe. L'archipel français a été placé hier soir en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. Les écoles sur place sont restées fermées toute la journée. Il est tombé durant les dernières 24 heures jusqu'à 373 mm dans certaines localités. La vigilance devrait être levée demain aux alentours de 17 h
0: Merci beaucoup, Augustin On je pense rappelle des titres de l'actualité. Sabrina Mejeber, Eric Revel, Louis de Ragnel, Maître Pierre Henri Bovis. Vous vouliez nous parler de, de la Maya, euh, c'est ça, Sabrina Mejeber? La... Parce que hier il y a eu un, un élève d'un lycée euh, de Vienne en Isère euh, qui euh à menacer un, un professeur, c'est ça
3: Exactement, et alors je parlais de la Baya, puisque c'est euh, une des pierres cardinales de l'offensive islamiste que l'on voit à l'école, depuis maintenant 89, hein, puisqu'il y a la, gén la généalogie du problème du, du foulard de, de Creil. Euh, Souvenez-vous des trois euh, collégiennes qui avaient refusé les, euh, comment dire, de, de l'enlever, pardon Le foulard, mais... Exactement. Et, euh, et aujourd'hui, euh, on voit que finalement, il y a eu une transformation sociologique de la prise de position pour asseoir l'idéologie islamiste à l'école, c'est-à-dire qu'auparavant c'était les familles avec les associations islamistes type UOIF et aujourd'hui on se rend compte que les élèves agissent seuls, hein, c'est une enfant, alors là c'est Vienne comme vous mm -hmm. l'avez précisé tout à l'heure cher Laurence mais vendredi dernier c'était à Dreux où une élève de 12 ans a menacé une de ses professeurs d'histoire-géographie en lui disant que si elle traite mal les problèmes de l'islam ou si elle enseigne mal euh, la religion euh, musulmane, elle finira comme Samuel Paty en affichant clairement la, la, la photo euh, du, du défunt euh, professeur assassiné par un islamiste qui lui-même était inscrit dans une, une logique d'écosystème euh, euh, dans le sous hein, de, de leur dynamique. Quoi, qu ils sont... Euh, ils sont outillés pour ça. Donc aujourd'hui, on voit ce que disait Gilles Kepel, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des loups solitaires, parce que finalement, ce n'est pas réellement ça. Ce sont des personnes, à titre, donc des personnes, qui aujourd'hui attaquent les professeurs sans avoir besoin d'être entourés par une association ou par une famille. Et je rappelle à ce titre qu'il y a eu un sondage de l'IFOP paru l'année dernière qui précisait que 56% des professeurs s'autocensurent par rapport à l'islam contre 36% avant euh, l'assassinat de, de Samuel, Samuel Paty. Donc quand on parle d'Abaïa, quand on parle de Hijab, il faut vous souvenir également, parce que ce n'est pas simplement le voile ou l'Abaïa, c'est également euh, l'affaire de Nice, où deux élèves avaient été euh, retrouvés en train de faire de la prière avec des munites d'hommage au prophète. C'est-à-dire que des choses qu'on ne fait même pas, au Maghreb. Et dans l'école de la République française, qu'on appelle ou qu'on qu exalte comme étant le sanctuaire de l'émancipation de l'enfant, eh bien, euh, l'islam euh, fait son intrusion et s'impose dans un rapport de force où, aujourd'hui, les élèves prennent la place des parents, prennent la place des, des associations ou des, 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 des dirigeants d'associations pour euh, faire euh, ce qu'on appelle pas euh, la taqiyya parce que ce c'est pas, pas précisément ça, mais vraiment être dans l'offensive de l'islamisme à l'école. Et ça, euh, J'espère que Gabriel Attal en prendra non seulement acte, mais en plus sanctionnera sévèrement euh, cette enfant. Bon là, j'ai entendu qu'elle était euh, entendue par la police, mais on verra, on, on verra mmh. les suites. En tout Et cas, euh, voilà, c'était euh, ce que vous vouliez dire euh, mmh. sur ce sujet.
0: Eric, euh, on va parler avec vous d'économie, euh, d'inflation. Ça fait des mois que le gouvernement nous dit ça va baisser, ne vous inquiétez pas, ça va baisser ». On ne voit toujours rien baisser, on est comme... Euh, euh, Anne, qui ne voit rien à l'horizon. Euh, on va juste regarder ce reportage euh, à la sortie d'un supermarché Thibault Marcheteau parce qu'il y a un, un phénomène très nouveau, c'est le retour de l'argent en cash. Mm -hmm. parce que Les gens se disent avec les cartes en fait, bancaires, ils n'y arrivent pas. n'arrivent pas à compter aussi bien qu'avec du liquide dans le porte-monnaie. Regardez ça.
1: Sur le parking de ce supermarché en région parisienne, beaucoup de consommateurs reviennent à un mode de paiement que l'on pensait dépasser. Je paye en espèces parce que ça te permet de mieux gérer mon budget. Face à l'inflation, nombreux sont les Français qui ressortent les billets et les pièces de monnaie pour payer à la caisse.
0: En espèce, on se rend compte de ce qu'on dépense. Et quelquefois on s'affole, parce que surtout nous, moi j'ai 87 ans, et vous savez, quand vous avez dépensé 30 euros, vous faites un numéro, le chiffre, le code de la carte, mais vous comptez en espèce
8: 20, 10, 30 euros, ça fait beaucoup.
1: Une pratique qui se répand et convainc les plus
8: dépensiers. Je paye en carte bleue, mais je devrais payer euh, en liquide. Ça m'éviterait d'acheter n'importe quoi. Parce que du coup, vu que je paye avec ma carte bleue, si j'aurais pris 30 euros, j'aurais acheté que de bah, ce que j'avais besoin. Et bah, de là, j'ai acheté bah, des, euh, tout ce qui est euh, chips, chips, des petits gâteaux, comme ça. Et voilà, tout ça. Tout un petit sac
4: rempli de choses dont je n'ai pas besoin, en fait.
1: Selon plusieurs établissements bancaires français, le nombre de retraits en espèces était en hausse lors du premier semestre 2023 par rapport au précédent. Les sommes retirées sont également plus importantes.
0: Alors Eric, vous n'avez pas compris ce que disait la dame euh,
1: euh, Si. Elle dit qu'avec qu une tu...
0: carte, on ne fait pas oui, attention bah, en fait. Bah, voilà. oui, euh, alors que quand on doit sortir ça... les billets...
2: On acheter des sucreries ou des chips, j'en sais rien. Non, mais quand
0: on doit sortir les billets, ce n'est pas la même mais, chose.
2: Alors ça, c'est effectivement vrai. une ou tendance qu'on remarque dans les grandes périodes de crise. C'est que les, les gens s'autorégulent. Alors oui. si vous n'avez pas d'argent sur votre compte, vous n'avez pas d'argent sur votre compte. Et il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus le 15 du mois. Mais ça a, été, ça a déjà été euh, documenté, noté. C'est-à-dire que les gens préfèrent payer en liquide parce qu'ils ont euh, le, le sentiment, enfin plus que l'impression, ils ont la réalité de ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie. Ouais. Bon voilà. Maintenant, sur euh, l'inflation, euh, ma chère Laurence... Euh, on, on se focalise, et c'est normal on se focalise beaucoup sur euh, l'explosion des prix dans l'alimentation bah oui. je rappelle euh, sur deux ans c'est 21-22% de hausse, je rappelle aussi ce qu'avait dit sur votre plateau euh, monsieur Cotillard, le patron d'Intermarché c'est que jamais les, les prix ne reviendront à ce qu'on a connu oui. il y a deux ans donc il faut quand même, faut quand même mmh. se rendre compte mmh. du mur euh, de difficultés financières mmh. devant euh, lequel se retrouvent la plupart des ménages français mais au-delà de ça, au-delà de ça des prix de l'alimentation on parle pas du reste alors, on a parlé un peu de la taxe foncière. Regardez les mutuelles de santé, les prix des mutuelles de santé. Comment ils ont explosé Les assurances <rire> voitures, euh, maisons. Il y a euh, une enquête qui vient de sortir et qui montre que des gens, en ce moment, et pas parmi les plus démunis, ne payent plus leur assurance. Ne payent plus leur assurance. Ils n'ont plus forcément les moyens de, de payer. Euh, regardez le prix des loyers. En fait, euh, si vous. — Bien sûr. Qui ont des enfants, parce qu'on qu parle de l'alimentation, mmh. bien sûr. Mais mmh. en mmh. fait, mmh. c'est quand même... Euh, c'est un arbre qui cache la, la, la forêt de toutes les augmentations auxquelles les Français doivent faire face aujourd'hui. Et on en parle moins. Mais si vous recevez euh, euh, votre, votre prime d'assurance à payer, etc., regardez comment les choses sont envolées. La taxe foncière, on en a un peu euh, parlé. Taxes d'habitation ayant été supprimées... Bon, alors évidemment, ça donnait du pouvoir d'achat, sauf que les communes qui ont plus de moyens financiers se obligé. récupèrent sur la taxe Et foncière. Le
0: président dit que c'était la faute des maires, d'ailleurs. Hein,
2: oui. Bah oui, oui, sauf que le, le journaliste aurait dû lui dire, mais monsieur, qui a supprimé la taxe d'habitation Vous vouliez rendre du pouvoir d'achat aux Français mais, oui. mais en fait, on Il leur y avait pique deux la ta taxe foncière. Plus, Il, y avait deux Il, y avait deux Il y avait deux journalistes. Donc moi, ouais. j'attire l'attention <rire> là-dessus, Laurence. Bien sûr, l'alimentation les, les, le carburant, mais il y a tout le reste qui augmente. Et puis alors, cerise sur le gâteau. Alors, je ne sais pas, pas si vous avez entendu euh, <rire> hier sur une plaisir. chaîne. <rire> euh, alors, je ne sais pas si j'en ai parlé ici, mais euh, hier, euh, hier, sur une, une chaîne de radio publique, euh, info pour ne pas la citer, il y avait Olivia Grégoire qui était invitée, la ministre et des PME, du tourisme, hier. etc. Et vous vous souvenez, il n'y a pas de droit de suite dans les médias et on passe vite à autre chose. Le gouvernement, après euh, la volée sur euh, le, la vente euh, à perte, avait annoncé qu'on allait s'occuper des marges de raffinage des pétroliers. Oui. Et que ces marges de raffinage, on allait leur faire rendre gorge et qu'on allait obtenir assez rapidement une baisse du prix de l'essence ou du gazole grâce à ces marges de raffinage abusives. Et là, Olivier Grégoire, dans l'interview, on glisse. On va faire un rapport pour savoir comment les marges de raffinage fonctionnent. Oui. Ça veut dire qu'ils prennent une mesure sans savoir comment ça fonctionne. Ah, C'est Emmanuel fait... Macron qui en a parlé dans son interview. Bien sûr. On verra à la les fin de l'année. elles sont
5: obligés de suivre. Et on verra à la des, fin de, de l'année et on verra
2: s'il y a des résultats début d'année prochaine. Enfin, c'est absolument n'importe bon. quoi. Quand vous dites on fait un rapport sur un sujet, ça veut dire que vous ignorez le fonctionnement sûr, du sujet. Normalement,
5: non, on mais... fait le rapport avant et bah, ensuite on décide. Mais bon, voilà. C'est l'amateurisme,
0: Louis On est Bien sûr,
5: non, mais c'est même pas moi. On a l'impression qu'il y a des mesures annoncées tous azimuts et que au fond
0: rien ne change.
5: Nous, on voit des ministres, des entourages de ministres régulièrement. C'est notre métier et c'est eux qui le disent. — Non mais globalement, c'est les ministres qui le disent eux-mêmes, euh, que c'est pas pro, que ce n'est pas sérieux. Euh, — C'est pas parce que pro. Que... <rire> —
0: Comment ?— Non, non, c'était un petit lourd. On que... va parler Moi, de juste... aussi non, après. — Non mais ouais. un
5: exemple euh, que je trouve assez <coughs> aussi intéressant et éclairant, c'est que par exemple, dans, pour la, la restauration scolaire, il y a des écoles, pour euh, éviter d'être de, de, de confrontées à baisser le prix de perdre de l'argent, euh, ils en viennent en fait à supprimer euh, les entrées, par exemple, pour les déjeuners voilà. des enfants.
0: Ouais. — Ça, c'est évidemment terrible. Ouais. — Maître Bobis, là-dessus, j'imagine rien de spécifique à dire. On va juste regarder la façon dont les Français épargnent, parce qu'il y a quand même des gens qui épargnent, mais de moins en moins, évidemment, en raison de cette inflation. Explication marie victoire que donner
8: les Français sont les champions de l'épargne en Europe. Et pourtant, avec l'inflation, près d'un quart affirme mettre moins d'argent de côté cette année. Ce constat du baromètre BCPE est largement partagé. La vie devient de plus en plus chère, donc euh, je constate que j'épargne euh, beaucoup moins qu'il euh, que, qu
4: y a un an. Les gens n'ont pas, pas forcément encore les moyens de faire de l'épargne.
9: J'épargne rien du tout maintenant, je suis franché.
8: En temps de crise, les Français épargnent toujours, mais ils épargnent différemment. 40% d'entre eux recherchent avant tout la sécurité, contre 32% la rentabilité, une tendance perçue par les professionnels.
10: Dans cette période un petit peu d'incertitude économique, euh, les investisseurs souhaitent être beaucoup de prudence, pas perdre le capital, donc c'est protéger d'abord son capital.
8: Mais cette épargne de précaution a un impact sur l'économie.
10: Pour relancer un petit peu la croissance, ça serait davantage d'investir dans les PME, dans les entreprises. Donc là, c'est plutôt prendre du risque. Et là, aujourd'hui, prendre du risque s'inquiète euh, beaucoup les épargnants aujourd'hui.
8: Une tendance qui risque de durer. Pour 2024, la Banque Centrale Européenne mise sur une inflation en zone euro supérieure à 3%. Voilà, c'est ce que vous disiez, Eric. Hein, ça va pas changer
0: de
2: si tôt. Ouais. Alors, je rappelle comme que l'objectif de la BCE, qu'elle ne devait pas dépasser, c'est 2%. Donc, si elle prévoit 3%, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont peut-être continuer à augmenter quand même Bon, les Français continuent d'épargner quand même pour ceux qui peuvent. Hein. Regardez euh, de mois en mois le livret A, par exemple, pour ne parler que de lui, qui rapporte 3% net. Euh, L'épargne les, 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 des Français, c'est colossal sur le, sur le livret A. Bon. Mais le mot qui est très important, qui est appris dans le reportage... Pardon
6: un livret A à 3% avec une inflation à 5, t'assoc, vous cramez de l'argent. Oui, oui, oui la vision,
2: bien sûr. Malheureusement. Euh, c'est toujours mieux que rien, on va dire. 3% voilà. net et un produit totalement bien liquide, c'est pas mal. Mais le mot qui était très important dit dans le reportage, Laurent, c'est « encaisse de précaution ». En fait, les Français, ils n'épargnent pas parce qu'ils sont attirés par des taux d'intérêt ah, qui les protègent de l'inflation. Pas du tout. C'est la précaution de se de de la de la dire « comme l'avenir m'échappe, je préfère épargner que dépenser ». Le problème, c'est que plus les Français épargnent pour ceux qui le peuvent... Moins ils consomment. Or, je rappelle que le, le moteur principal de la croissance française, c'est la, la consommation. consommation des ménages. C'est pas comme l'Allemagne qui est sur un modèle d'exportation. Donc en fait, on est dans une situation très complexe où les Français ont peur pour l'avenir et ils ont raison, pour, pour l'avenir aussi de leurs enfants. Et puis euh, en face, vous avez quand même un État qui n'arrive pas pardon, à se réformer. Je rappelle ce chiffre, moi, que je trouve fantastique, que personne ne commande suffisamment. L'État français va emprunter en 2024. Mais vous tous les jours sur le plateau, Eric. Oui, Est-ce est que vous vous rendez compte la 200, dette, 285 de la dette. milliards d'euros, on va emprunter ah. en 2024, dont la moitié juste parce qu'il faut 30 emprunter 30 pour rembourser le, le service ah. de la dette. Mais on n'investit plus dans ce pays. On n'a plus de services publics. On a
0: besoin d'investir dans les services publics. On va faire un jingle, rien pour vous, Eric Revel. <rire> la dette par Eric Revel. Les intérêts de le... la dette <rire> par Eric Crevel. Bon. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Non, un...
2: mais moi, ça me, ça me stupéfait qu'on n'en qu parle pas davantage. Donc, 285 le... milliards d'euros, dont la moitié pour rembourser juste. C'est-à-dire qu'on fait de la cavalerie en permanence. On n'emprunte on pas pour rembourser la dette. Hein. On emprunte pour les, intérêt. les intérêts de notre oui. dette.
6: C'est vrai que ce problème d'investissement, on le trouve également dans l'immobilier, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter. Devenir propriétaire aujourd'hui est, est un parcours de, de titan, euh, avec des taux euh, d'emprunt à 5%. Quand vous arrivez à 5%, c'est que vous en sortez plutôt pas mal. Vous ne pouvez pas emprunter, puisque le marché de l'immobilier aujourd'hui, stagne. Alors certes, ils baissent, mmh. mais dans certaines grandes villes, ils stagnent. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus emprunter. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'agences immobilières aujourd'hui qui crient famine, qui n'arrivent plus à vendre, qui n'arrivent plus à faire de le... logement Il y a une crise du logement terrible. Et qui oh. risque en plus de de, de, de euh, s'abloter dans le temps euh, pendant un long moment.
0: C'est la crise, c'est la crise partout, c'est même la crise à l'Assemblée nationale. Alors je vais vous montrer la séquence culte du jour, euh, puisque c'est Mathilde Panot, euh, qui est la présidente du groupe La France Insoumise, qui est sortie de l'hémicycle euh, pour évoquer un sujet, un fléau, euh, qui touche bon nombre de foyers français, les punaises de l'ir. Regardez, elle a interpellé Elisabeth Borne. on en parlera tout à l'heure à 18h, mais d'abord regardez, parce qu'elle est venue avec sa petite fiole.
4: Cette fiole-là, je l'ai emmenée dans l'hémicycle pour une raison, c'est que euh, je ne veux pas qu'on se retrouve dans une situation où il faut attendre qu'il y ait des punaises de lit à l'Assemblée nationale, des punaises de lit à Matignon ou des punaises de lit à l'Elysée pour qu'enfin il y ait une réaction à la hauteur de la situation. Quand j'entends que la majorité veut sortir un texte en décembre, je ne suis pas d'accord. Attendre décembre. Quand je vous montre la courbe exponentielle que suivent les punaises de lit, si on attend décembre, c'est la catastrophe.
0: Voilà. Alors, pourquoi vous secouez la tête C'est un vrai sujet, les punaises de lit, Maître ah, Bobby. C'est un vrai sujet, mais c'est faire appel oui. à l'État pour tous les problèmes. Du...
6: Une loi. Tout... Faut une mais une mais loi. voilà, il faut une loi. À chaque ah, fois qu'il y, y, qu y a un problème, il faut une loi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À chaque ça. fois qu'il y a un mais problème, si il a une loi. Que fait le gouvernement Mais oui, mais. Non, nous, à on se retrouve avec des codes qui sont habitables, que personne ne comprend, avec des changements législatifs habitables, chérie. exactement. En un seul et avec des codes, si vous voulez, qui, ne sont, qui deviennent illisibles, et à chaque problème, une loi. Non, mais évidemment que c'est d'une démagogie pure. Alors, évidemment, les punaises de lit sont un vrai sujet, je ne dis pas le contraire, mais c'est ce que disait Louis, pardon, je, je vous la pique. Mais, je veux dire quoi Un policier derrière chaque punaise Non, mais je veux dire quelle Je vous la donne, allez, je voilà. vous la donne. elle est celle-là. Je, 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 je confesse que c'était la phrase de Louis, mais, non, mais blague à part, c'est que qu'est-ce que l'État peut faire en plonnant des lois Au contraire, je pense que plutôt l'État devrait. Aujourd'hui, se secouer pour rénover le parc urbain, notamment. Mm. Lorsqu'on pense à des banlieues qui sont complètement enclavées, avec justement des bailleurs sociaux qui ne font pas le travail, qui ne rénovent pas, avec des appartements totalement vétustes. Là, il y a un sujet. Et peut-être que ça résoudra en partie le problème des punaises de lit. Bon. Euh, Louis
5: je suis entièrement d'accord avec ce que dit Maître Bovis. Non, mais en fait, si vous voulez, il y a mais les ça sujets. Ça pas que vous
0: soyez d'accord. les sujets qui relèvent de la,
5: la gestion de crise, d'une crise quotidienne, voilà, euh, sur laquelle l'exécutif peut avoir, euh, peut, enfin, vraiment, un, un, une liberté d'action. Euh, C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est euh, débloquer, des... enfin, mettre... faire en sorte qu'il y ait des équipes oui. qui puissent nettoyer rapidement, euh, enfin, rentrer Donc, dans vos appartements.
0: Les des crédits pour le. Non, les mais, de en
5: lit. fait, je suis pas un spécialiste des punaises de lit. Ça se voit bien sur mon visage, Laurence. Vous l'avez bien. Mais il n'y
0: a pas de spécialiste. Non,
5: mais eh si, il y en a quelques-uns.
0: Quelques on les oui. entend d'ailleurs oui.
5: depuis quelques jours. Mais il mais y a quand même d'autres sujets euh, aussi très importants euh, qui nécessitent quand même que le gouvernement euh, se penche dessus. Légifère. Deux,
0: trois petites lois qu'on attend euh,
3: depuis non. un certain oui, temps. Absolument. Sabrina, voilà. Sabrina que, enfin, je... attention on qu'on en reparle tout à l'heure. Hein. Oui, Gardez des munitions. Alors, je ne pense pas qu'il faille légiférer sur la punaise de lit précisément. En revanche, euh, on sait que c'est lié à l'immigration. Alors je vais revenir sur la ah polémique mon Dieu. Euh, Ah Dieu ouais, a... Non mais, mais vraiment c'est voilà, ça... Sabrina. Ça voilà. m'a un peu c'est lié, lié au voyage. Oui. d'accord. en plus je suis sûr oui, c'est encore lié à celle la bah la... oui bien sûr.
2: ramène non, mais... également des punaises évidemment, de lit. Évidemment, mais voyage.
3: non mais bien sûr, je veux dire c'est évidemment lié à la mondialisation et donc à l'immigration. Je mmh veux dire il n'y a pas à tergiverser ou à douter de la venue des punaises de lit, on le sait, L'ARS, les ARS pardon, prévenu. agence régionale de santé. Exactement, le Samu social, les Association même euh, pro-immigrationniste euh, en parle, c'est-à-dire qu'il y a des conditions d'insalubrité, de précarisation des camps de migrants qui sont touchés par ce phénomène de punaises de lit. Donc on ne peut pas escamoter non plus la dimension existe, immigrationniste évidemment. des punaises de lit. Donc Mathilde Panot, puisqu'elle a fait de la démagogie et de l'opportunisme politique, elle essaie de récupérer ça comme étant une défaillance du gouvernement. J'aimerais bien que finalement le, le, le phénomène des punaises de lit. Sont inscrits dans le projet de loi sur l'immigration. Oui, Pour répondre, l'avocat va
0: surgir, pardon, qui a d'autres sources, sans, sans faire
6: de lien, sans faire de lien direct entre, entre punaises de lit, immigration. Moi je ne ferai pas un lien, un lien aussi direct. Je ne ferai pas de lien aussi direct. En revanche, ce qui est vrai, c'est que et, la liberté, on va dire, d'aller et venir, je vais parler plus largement, contribue nécessairement au déploiement des punaises de lit, mais pas que d'ailleurs. Ça peut y contribuer. Maintenant, de là, en faire un lien directement avec l'immigration. Ah Je trouve que c'est peut-être un raccourci. En fait, c'est les voyages. Mais ce sont les déplacements. Mais... Euh, vous pouvez très bien vous-même, Laurence, aller euh, aller en Espagne dans un hôtel où vous trouvez des pénis de lit qui se mettent dans votre valise bah, et qui sûr. vous les ramenez en France et ça te fait pas de vous une immigrée insupportable je, je euh, suis
0: voilà. je suis une immigrée mais c'est pas grave <rire> voilà non mais
6: en tout cas le, le petit lien petite fille d'immigrée. le lien le lien si vous voulez Évidemment, était, en le lien oui. était le lien à mon avis était facile et provocateur mais ce que voulait dire mmh. peut être aussi pascal pro dans, dans, dans cette émission c'était de dire qu'évidemment les déplacements les voyages faciliter oui, le déplacement a posé des je Il la question Il poser la question alors vous étiez là oui
2: il pose la question en fait il pose la question il met il met même ouais. le mot « tourisme » dedans. Bah oui. Il pose voilà, la question en disant le, il y a le tourisme. Ce qu'il voilà, qu a, a voulu dire de manière assez claire, parce que j'étais sur le bateau, c'est mais en fait, dès l'instant où vous allez quelque part et que vous revenez, vous pouvez euh, porter euh, des punaises dans vos bagages, que vous soyez immigré, touriste ou autre chose. C'est tout. Il posait la question à monsieur Roux de Bézieux, qui était assis là, Alors, et qui qu lui a est
0: dit Non, qu'il n'est pas le patron du MEDEF, ah, non, qu il qu'il qu est, qu est spécialiste en fait, de la punaise de l'île. Spécialiste de, est de la punaise <rire> de l'île. Il lui a dit non, en fait, il
2: n'y a pas de lire. On remarque tous
0: qu'on n'a jamais autant parlé des punaises de l'île. ça passe ce jour-là, l'Assemblée nationale. Sujet du très sujet sujet, et que tout le monde se rend compte que ça, couches ça sociales, évidemment là. toutes les conditions. Que vous preniez le train ou l'avion, vous pouvez vous revenir oui. avec une publicité. Que, que vous alliez au cinéma ou dans un tel 5 étoiles, c'est exactement eh oui. le même phénomène. Exactement. Donc, c'est voilà, cool, un toi, vrai ouais, sujet. Dans les, dans les
5: trains, Tous ouais. concernés.
2: Absolument, Laurence.
0: Même vous, Louis Draguet. Absolument.
5: Même
2: vous. Non.
4: Voilà.
0: Absolument. Euh, on et vous avez vu, il y a plein
4: de
2: trucs
5: qui se
4: développent.
0: Non,
2: mais attendez, j'ai des petits malins qui revendent des publicités. Il y a un monsieur qui vendait des pieds de lit incorporant une gouttière. Au prétexte que la nuit, les, de, les punaises de lit montent sur le, le pied oui. du lit et tombent dans la gouttière et vous les capturer le lendemain. Non, mais attendez. Non,
0: mais c'est terrible.
3: Rien que de voir même les punaises de la
2: lit. Les pièges à punaises. Mais bon, ça pique. Ça, ça, ça pique bah, vous voyez, en France, on a des punaises et des idées.
0: Ah oui, mais on n'a pas de pétrole. Ça, toujours pas. Louis de Ragnal, effectivement, mais c'est un véritable sujet politique quand même. Parce que là, on voit que tout le monde se déchire, qu'il y a des Non, mais
5: c'est comme les sujets. C'est terrible, ça n'a rien, mmh. euh, <rire> rien à voir, non, mais euh, bah en fait, un feu de forêt, Non, un feu il faut c'est mettre en place <rire> des moyens à des canadaires, euh, qu'il y ait des pompiers au bon endroit, qu'il y ait une disponibilité d'eau. Mmh. Voilà, ça c'est important. Donc le gouvernement doit répondre à ça, oui, avec euh, les ministres concernés qui doivent aller sur le terrain et gérer. Le et ministre les, de la
0: Santé, il voilà, des pas de Et panique. ensuite
5: que ça devienne un, un sujet de politique nationale parce qu'il n'y a pas de débat. Oui. Pour ou contre la punaise de lille, Laurence. C'est absurde. C'est une question de justice.
0: Forte de ce qui <rire> s'est passé contre, pendant le COVID.
5: Voilà. le ministre Référendum de la santé. Macron, de la de la la santé de dit
0: pas de panique, je crois qu'il y a des raisons. de paniquer. Oui, alors je crois qu'il faut comprendre. C'est vrai oui, vraiment masques, pour ça. C'est quand même avec non. le Covid. Voilà. surtout pas de panique, tout va bien. Et que, mais en fait, euh, c'est terrible. On masques, qui devrait on être
5: du niveau, en fait, de l'administration, de la réponse, voilà, et bien, à ce niveau-là. En fait, devient quoi, un sujet politique, de politique nationale. Je n'exclus pas une
0: intervention présidentielle sur les punaises de
5: lit. Dans les prochains jours. Et un débat sur le on changement de la Constitution. On verra. Pour qu'on aille plus vite sur les punaises de lit. Allez,
0: petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et se Europe. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. C'est un sujet clivant, urtiquant, irritant, inquiétant même puisqu'il est en train de provoquer un début de psychose chez les Français. Les punaises de lit, ces petites bêtes qui montent, qui montent, qui montent ont même fait leur apparition cet après-midi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, non pas en se jetant sur les mollets dodus de nos pauvres députés pour faire des repas de sang, mais dans les questions posées au gouvernement. Elisabeth Borne, déjà accusée de tous les mots par la gauche dont elle est pourtant issue, s'est vue reprocher son inaction contre ce fléau qui touche les villes et les campagnes, les cinémas ou les collèges, les particuliers ou les bâtiments publics. Comment éradiquer ces parasites qui affolent les chaumières françaises et qui pourtant avaient disparu dans les années 50 Chacun a son idée sur la question. Une... Question qui est désormais de santé publique. Même le ministre de la santé, le santé, a dit ce matin qu'il ne fallait pas céder à la panique. Preuve que nous avons raison d'avoir peur. On attend avec impatience l'intitulé d'une proposition de loi sur les punaises de lit, arros sur les punaises peut-être. Preuve qu'on a parfois raison de chercher la petite bête. On en débat <rire> ce soir dans punch sur CNews et sur Europe Et il est 18h pile, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur news. D'abord, avant de parler des punaises de lit, les grands titres de l'actualité avec cette standing ovation à l'Assemblée nationale. Mais pour féliciter deux Français lauréats du prix Nobel de physique 2023, deux physiciens, Pierre Agostini et Anne Lullier, qui sont à l'origine de travaux sur des lasers ultra-rapides, une technologie qui permet de comprendre les mouvements des électrons dans les atomes et les molécules. Anne L'Huillier est seulement la cinquième femme de l'histoire à recevoir cette récompense Marie Curie. Il avait reçu et aussi en son temps pour le Nobel de physique. Deux personnes sont décédées, trois autres ont été légèrement blessées dans l'incendie d'un immeuble d'habitation à Lyon. Le feu s'est déclaré la nuit dernière au rez-de-chaussée avant de parcourir la cage d'escalier. L'origine du drame n'est pour l'heure pas déterminée selon la préfecture du Rhône. La chef de la diplomatie française est arrivée à Yerevan, en Arménie. Catherine Colonna a réaffirmé le soutien et la solidarité de la France à ce pays qui a des craintes pour sa souveraineté après l'offensive de l'Azerbaïdjan dans l'enclave du Haut-Karabakh. Depuis Paris, Elisabeth Borne a affirmé que la France souhaitait, je cite, bâtir un véritable plan européen d'appui à une Arménie indépendante, souveraine et démocratique. Enfin la culture, 74 œuvres en 70 jours. Le musée d'Orsay expose depuis ce matin les derniers instants de Van Gogh. Une exposition innovante qui plonge le spectateur dans la pensée du maître notamment grâce à la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle c'est absolument passionnant une, bonne, une borne interactive permet même d'échanger avec l'artiste peintre exposition au musée d'Orsay qui se tient jusqu'au 4 février vous pouvez réserver sur le site du musée d'Orsay. Voilà. Pour les grands titres de l'actualité, 18h, 1 minute et 45 secondes. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, est avec nous. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurent. Maître Pierre-Henri Bovis, avocat. Bonsoir, bonsoir. Maître. Jean-Christophe Couvy, qui est policier, secrétaire national unité l'unité Bonsoir, Jean-Christophe. Bonsoir. Sabrina Medjedbeur, essayiste et sociologue. Bonsoir, et Eric Revel, bonsoir, bonsoir. bonsoir, journaliste, ancien directeur général de LCI. Les punaises de l'île, c'est un sujet désormais national. On en parle beaucoup depuis quelques jours, vous l'avez bien noté. Et le débat a fait irruption à l'Assemblée Nationale. Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise, est même venue avec une petite fiole contenant deux ou trois puces de lits, mortes visiblement, et tant mieux. En tout cas, l'échange a été très musclé entre elle et la Première Ministre Elisabeth Borne. Écoutez la tonalité.
4: Madame la Première Ministre, ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez Je vous remercie. Il y a des sujets qui ne devraient
6: pas prêter à la polémique et aux diffusions. Un peu de décence, madame la présidente. Alors oui, les punaises de lit sont une angoisse pour nos concitoyens qui craignent d'y être confrontés. C'est un véritable calvaire pour ceux qui sont touchés. L'infestation d'un logement peut devenir un enfer pour celles et ceux qui y habitent. Et les solutions pour s'en débarrasser
4: peuvent être coûteuses. Sur ce sujet, il ne devrait pas y avoir de clivage. Il devrait y avoir une détermination collective pour agir. Alors, madame la
1: présidente Panou, pourquoi, une fois de plus, restez-vous dans l'outrance Voilà, l'outrance.
0: Eric Revel, je vais vous prendre la tête <coughs> entre les deux mains pour dire... Est-ce que vous auriez pensé que la première ministre pourrait un jour parler des punaises de lit Mais non, c'est ça. C'est ah oui, un vrai fait, phénomène
2: et ça concerne tout le monde, les, les, les punaises de lit. Mais enfin... Euh... Enfin, on ne parle plus que de mm -hmm. ça, comme si c'était le, 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 le sujet le plus... C'est un sujet de santé publique, c'est Ah bah oui, c'est indéniable. Mais, mais attendez, moi ils me font rire les gens des défis. Quand j'entends Madame Panot mm. nous expliquer qu'il faut éradiquer la punaise de lit, est-ce qu'elle a demandé son avis à Émeric Caron, l'antispéciste, qui lui ne voulait pas qu'on touche aux moustiques Vous vous souvenez
6: Il ne fallait pas tuer les moustiques.
2: Ah, non fou. mais, puisqu'on ah, en est là... Non, mais... oui. Parce que le, le moustique euh, transporte des maladies. La femelle. Euh, je pense pique. Que même,
6: je, même, je pense que même plus loin. Émerie Caron, vous opposerez le droit au logement euh, de la Alors, punaise le de Donc euh, qui euh, mais... n'accepterait pas, mais... pas de se faire euh, expulser de, de, non, du logement. Peut-être qu'on pourrait, peut qu pourrait, peut qu pourrait,
2: prendre. le projet plus globalement, le, le, non, le, mais... le débat, c'est-à-dire euh, l'arrivée, par exemple, de moustiques tigres dans, en région parisienne. Non, mais là, on parle punaises, oui, mais je veux dire Pourquoi c'est un sujet Pourquoi il y a une recrudescence de punaises de lit euh, moi, j'avais cru comprendre que la punaise de lit était plutôt euh, n'aimait pas la lumière. J'écoute les spécialistes, n'aimait hein, pas la lumière, aimait plutôt la chaleur, etc. Bon, mais on bon, a aussi, mais là, on a aussi des températures des qui, qui permettent sans doute la prolifération des punaises de lit. Le changement climatique. Traitons globalement l'arrivée du moustique tigre et des punaises de lit. Alors, Voilà, ça, c'est un sujet qui est devenu politique. Non, mais pourquoi c'est devenu politique Parce qu'aujourd'hui, en fait,
5: tout ce qui ne remonte pas au gouvernement ou au président de la République est considéré comme un sujet ne pouvant pas être réglé. Et c'est ça, je trouve le c'est à dire que tous les sujets euh, do remontent, doivent aller au sommet de l'État. Et s'il ne remonte pas, et donner pas, lieu à une loi. Et donner lieu à une et là une ça. loi, j'espère qu'il n'y aura pas de loi. Enfin, je sais, il y aura, que... non. Il y aura, oui, parce qu'il y a une proposition de je... loi qui a été déposée ce matin par le groupe euh... majoritaire. Majoritaire. Euh, Renaissance. Mais, mais mais je trouve ça consternant parce qu'en réalité, ça devrait être traité euh, au niveau local. Et mais le problème, c'est que le niveau local est tellement impuissant parce qu'on a en retiré des capacités aux maires, aux intercommunalités. Le bilfeu administratif fait que. Bon. Non mais et ça ça rejoint ce que vraiment ce que je disais au début, c'est-à-dire que le drame, c'est que tout est tellement complexifié. Au niveau local, que tout le monde a besoin que ça remonte au juste sommet de l'État ah, oui, pour oui. être réglé. Mais c'est catastrophique sur ce sujet. À ce ouais. Mais c'est pas la centralisation. Moi, je, j'ai pas de problème avec la centralisation. Mm. La, la, le, le problème, c'est qu'en fait, il euh, y, y a une seule personne qui décide bon. d'absolument tout, juste pour punir de doli. Mais, et ça fait les beaucoup mots sont
0: importants. Quand Elisabeth Borne dit ça peut être un calvaire, ça peut être un Mais oui, bien sûr. Dire, il y a bien de bien quoi paniquer, franchement. Déjà qu'on n'est pas très rassuré, oui. Oui. Pas très rassuré oui. Maître
6: Pierre-Henri Bobis. Évidemment, ça veut dire, on ne nie pas le calvaire, etc. Que... Punaises, non, mais voilà, on va pas mettre chaque policier dans chaque on punaise. Effectivement, mais ici ensuite. Mais non, mais au-delà de ça, on a plutôt l'impression mission ce soir. Allez-y, Non, Allez non, non le calvaire que, que que cela peut être, euh, j'ai plutôt l'impression qu'on se sert aussi du prétexte des punaises de lit pour ne pas parler des vrais sujets qui, qui concernent aussi la vie des Français de tous les jours, notamment l'inflation, notamment l'insécurité. Aujourd'hui, on se saisit des punaises de lit. Voilà, des punaises de lit à l'Assemblée nationale, je trouve que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas un sujet sérieux. Justement. Non, ce n'est pas un sujet non sérieux ça, parce que ça, ça aurait dû être, ça dû relever de la compétence des maires, mais certainement pas de l'État. Ce n'est pas l'État maintenant de pondre une nouvelle loi faire pour un encore plan plus contre les punaises, pour non mais... plus entretenir l'inflation législative qu'on dénonce. que, que, que en tous en les professionnels de justice dénoncent parce qu'on se retrouve avec des codes. Bon. Je parlais tout, tout à l'heure, un ouais. code pénal, un code civil, etc., qui sont complètement habitables parce que de plus en plus épais, on ne comprend plus Alors, rien. Et aujourd'hui, maintenant, à chaque problème, à chaque problème, une nouvelle loi. Pas possible, Alors, Moi, je, je propose,
9: propose d'envoyer la CRS 8 parce que de toute <rire> façon, ils <faut rire> servent à chaque fois. On les envoie sur c'est l'agence touriste, on les envoie partout donc il faut envoyer la CRS 8. Non, mais plus, enfin, je veux dire, plus sérieusement, les, les policiers et je pense aussi euh, au personnel de, de, de bah, des, prisons. des prisons. On est habitué à ça, c'est à dire que quand on travaille, on travaille aussi au contact de la misère. Euh, on fait attention à la gale, on fait attention aux punaises, à plein de bestioles mm -hmm. qu'on qu peut ramener à la maison et donc euh, bah, demander à entre guillemets un maton, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, mais la pénitentiaire, bah les copains, qu'est-ce qu'ils ont là-bas Chez eux, ils ont des congélateurs, et quand ils rentrent, en fait, ils mettent leurs habits dans des sacs en plastique, dans, la cong dans, en, en, dans un congélateur, ils gardent ça deux jours, ils lavent après à, à 60 degrés, et ils tournent... Ils tournent pour, les, être sûr de... pour être sûrs de ne pas ramener ça chez eux. Ils se déshabillent sur le palier. En fait, on est habitué. et moi, moi je vous rappelle, quand euh, on arrivait euh, jeune policier, on voyait le, les médecins qui nous, qui nous prévenaient, et qui nous disaient voilà ce que, sur, sur quoi vous allez être confrontés, parce que vous allez voir, effectivement, au contact de tout, je vous dis la gale, en ce moment, il y a la scarlatine qui revient. Enfin, il y a toutes les, toutes les maladies qu'on avait euh, euh, éradiquées depuis des années et des années qui reviennent à la mode malheureusement. La, la, tuberculose. la tuberculose, etc. Et oui, et alors oui, il y a la mondialisation. Oui, il y a un mélange aussi de populations. Euh, mm -hmm. euh, et, et c'est un fait. Après, sans euh, on, on pointer le doigt sur, sur les gens, mais en fait, il y a de l'hygiène. Et je suis désolé, l'hygiène, elle n'est pas au rendez-vous. Et donc, on est quand même aujourd'hui euh, voilà, à se poser des questions sur l'hygiène. Prenez le métro. Euh... Ah oui, oui, il y a beaucoup d'images vois... sur les réseaux quand sociaux. je de le métro, de Lille, ben je peux dans vous dire que l'hygiène, elle n'y est pas. Voilà, les gens, ils sont non plus pas très propres.
0: Est-ce qu'il y en a déjà eu dans les commissariats Parce que ça touche absolument. Alors, tous en principe, les secteurs. ça se
9: dit pas trop, mais... mais. ça existe. Oui, ça existe. Mais même des cancres-là. Des, cancres, là. Enfin, des, des, des... On a des rats, des cafards, des rats qui viennent dans les vestiaires. Euh, euh, moi, ça m'est arrivé, euh, pareil, dans des geôles de garde à vue, à un moment donné, on pouvait, on... quand on, on avait des, des personnes qu'on auditionnait avec des, des cafards qui se baladaient sur eux. Donc là, on a arrêté, on disait bon, stop. Euh, on arrête fin de l'audition et on demandait au commissaire d'aller claquer une bombe entre guillemets. Donc pendant 48 heures vous isolez une jolle, euh, vous, vous vous une bombe insecticide. Une bombe insecticide. Okay. Et puis quand vous revenez 48 heures après, vous voyez qu'il y a un tapis qui recouvre. Donc voilà dans les conditions dans lesquelles nous on travaille, on met nos affaires aussi dans des euh, dans des vestiaires et on est au contact
0: de ça tous les jours. Bon, euh, voilà. d'accord. Un tout petit mot euh, pour terminer, oui, Sabrina pour que
3: Le phénomène justement euh, du franchissement de la frontière, donc qui est lié à l'immigration, ne concerne pas ou n'est pas connoté une immigration. Ethnique ou religieuse, mais simplement euh, à ce paradigme-là du franchissement de la frontière, à l'instar euh, du déplacement de, de population. Absolument, absolument, à l'instar de la Covid, par exemple, où ce, ce problème avait été pointé du doigt par les politiques et il me semble salutaire de ne pas relativiser euh, également sur la liberté de circulation des personnes pour justement euh, appréhender le traitement et, et être capable d'éradiquer ce, ce phénomène de santé publique. Hein, bon. Si le, le gouvernement s'en empare, c'est qu'il y a un sujet. Eric Revel, et après on verra un petit sujet pour comment euh, éviter les punaises de lit
2: bah, euh, Je vous dis, il y, y a différentes techniques. Il hein. y a euh, la technique où vous faites appel à la spécialité. J'en parlais tout à l'heure parce qu'il y a vraiment des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des idées folles. Il y a euh, quelqu'un qui a inventé, euh, concours de l'épine contre la punaise de lit, euh, des pieds de lit que vous achetez avec une petite gouttière au-dessus. La punaise de lit se déplaçant la nuit, mon cher Jean-Christophe, mmh. n'aimant pas la lumière, elle monte sur votre et pied de lit et la chaleur humaine dans la gouttière. Vous, vous êtes vous sur faut ça Pour faire des de repas. Alors attendez, Oui, mais on
0: éradique types. mal la source.
2: On est... Mais vous savez que on les spécialistes, les euh, dont Monsieur de Route-Bézieux qui était là, expliquent qu'on n'arrivera jamais à éradiquer les punaises de lit. En toujours. fait, il y en aura euh, toujours. Ça, et l'inflation, on n'y arrivera jamais. Mais alors, on n'a vraiment pas de bol hein, quand même, hein, parce que euh, là, on est de nouveau euh, sur euh, une vague euh, Covid euh, quelque oui. chose. On a maintenant ce problème de, de, de punaise de lit. Non, mais, euh, mais c'est quand, Alors, même, quand comment même. Non, mais je veux dire, je suis assez d'accord avec Maître. Vous nous déprimez, la, Eric Mais non, mais non, mais attendez. Moi, je parlais en... d'inflation, ou je veux bien parler d'inflation, mais les Français, le prix de l'alimentation, des mutuelles de santé, des assurances, du prix de l'essence, des loyers. Vous voyez qu'ils n'ont pas d'autres sujets qui les préoccupent ou qui les font paniquer Mais, je...
0: mais ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet un concernant, qui sujet. concerne mais... tout
2: le monde. Je suis d'accord. Petit euh, manuel, mode d'emploi. ministre s'en Avec Al Benamou. Oui,
0: Marie, Victoire, de... arrêtez avec les retraites. On regarde ça à ce soir <rire> et on l'écoute.
8: Les punaises de lit se sont introduites dans votre logement. Votre premier réflexe sera peut-être d'appliquer de l'insecticide. C'est une très mauvaise idée. Le docteur Mohand d'Areski-Isri nous explique. Aujourd'hui,
9: on en est au stade de plus de 90% de punaises résistantes. Et plus on applique encore de l'insecticide, plus on élimine les quelques-unes qui restent et qui sont sensibles. Donc, finalement, on est en train de sélectionner une population de punaises de lit résistantes.
8: Les spécialistes conseillent de tout de suite traiter la chambre. D'abord, la vider de tous les textiles, direction la machine à laver à 60 degrés ou le sèche-linge. Puis, aspirer dans les moindres recoins. Enfin, passer de la vapeur brûlante pour les tuer. En une seule matinée, la chambre peut être décontaminée. Vous avez une piqûre, mais vous ne savez pas si cela vient des punaises de lit. Pour les repérer, le docteur nous livre ses conseils.
9: Euh, elles sont alignées et on va les trouver sur les parties découvertes du corps, le visage, le cou, les bras, les jambes.
8: Les premières infections des punaises de lit ne sont pas liées à l'hygiène, mais au voyage, c'est pourquoi les grands hôtels sont souvent touchés.
0: Voilà, et le médecin qui parlait, et je le dis pour nos auditeurs, avait un masque, ce qui veut dire qu'il y a la résurgence de l'épidémie de Covid aussi par-dessus. Oui. Évidemment, et et tout et cela. Quand, on, quand, on, COVID. quand
9: il y a un ministre qui me dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, la dernière fois qu'on nous avait dit ça, c'était pour la Covid. Pas de panique,
0: a dit le ministre. Ah, ah, on, était... Pour la
9: Covid, c'était la même chose. Je me rappelle, on avait nous, soulevé les problèmes des masques oui, dans sûr. des commissions. Et on nous disait oh, vous inquiétez pas, tout est prévu, la France c'est faire face à oui. toutes les intempéries. Euh, voilà. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était que du flanc. Et quand on a été. Euh, quand on a été impacté par la, par la Covid, notamment ben les masques, les pauvres, ils n'excitent pas. Allez,
0: pas de panique Pony Fine dans un instant sur CNews <rire> et sur Europe. On parlera de sécurité, un sujet extrêmement important aussi. A tout de suite. 18h17, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Jean-Christophe la Soc International, unité SGP. Est-ce qu'il y a un changement de cap du côté de l'exécutif sur la question de la sécurité On a entendu hier le chef de l'État dire à un de nos confrères de France 3 que les Français ont le droit à une vie tranquille. Est-ce que les sujets régaliens sont en train de faire irruption tout d'un coup euh, dans euh, le schéma de pensée du président de la République. Je pense que,
9: alors déjà, déjà oui, j'ai été surpris de dire, euh, enfin d'entendre effectivement mmh. que ça y est, c'est plus un sentiment d'insécurité, on est sentiment. dans la réalité là. Voilà. Hein. Donc là, déjà, on prend à contre-pied. En ce moment, c'est normal avec le rugby, mais on prend à contre-pied quand même le, le du, Monsieur Dupont-Moretti, Garde des Sceaux, qui avait dit que c'était un, un sentiment qu'en fait on faisait des idées. Bon ben là, je pense qu'on y est. On est dans la matière, on est vraiment dans l'insécurité. Euh, après, s'il n'a pas parce que oui, les gens le vivent au quotidien. Euh, dont acte. Et puis on voit bien que maintenant on met le curseur sur sur la sur la sécurité et surtout effectivement le droit de vivre tranquille. Et je, je enfin ça fait des mois, des années qu'on le dit que les, les Français ont le droit de vivre sereinement euh, à la française, euh, de sortir tranquillement, euh, de faire ses courses tranquillement sans tout de suite être sur ses gardes, de pouvoir euh, voilà il y a des endroits encore, euh, je pense qu'il faut les marquer au, au au marqueur où on peut laisser euh, sa maison ouverte, euh, sa voiture ouverte sans se faire voler. Il beaucoup euh, ouais, aujourd'hui en lieu, France. En fait, hein <rire> sur l'île-dieu, sur une île, euh, <rire> une petite, île... Euh, Voilà. Non, où les gens se connaissent et mmh. en fait il y a une confiance mutuelle. Alors il y a encore quelques endroits, mais c'est peau de chagrin, c'est réduit à peau de chagrin. Mmh. Donc là oui, on sent qu'il y a quand même voilà, un, un, une réalité qui vient euh, frapper, y a un mur de réalité qui vient frapper le, le, justement euh, l'exécutif le, et ils n'ont plus le choix.
0: Et puis il y a aussi la question sur les chiffres de la délinquance parce que, effectivement le Rassemblement national est monté au créneau cet après-midi à l'Assemblée en disant qu'ils étaient très mauvais ces chiffres de la délinquance sur l'année 2022. Mm -hmm. On va écouter la réponse musclée là encore de Gérald Darmanin qui défend son bilan en disant 2022 c'est par rapport aux années Covid où évidemment la délinquance avait baissé. Vous allez nous dire si c'est vrai ou pas de faire cette comparaison-là. On écoute Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.
1: Mais vous savez très bien que depuis les neuf premiers mois de l'année, y compris dans votre département qui a atteint des chiffres très importants, c'est entre moins 15 et moins 30% de délinquance sur tous les chiffres de la délinquance. Et sur les reconduites à la frontière, Madame la députée, vous le savez très bien, puisque nous avons publié les chiffres il y a un mois, nous avons 14% de reconduites à la frontière en plus. La vérité, c'est que l'insécurité, Madame, c'est ce qui fait monter les voix du Front National, l'insécurité des moyens pour la police, c'est ce qui fait que les gens votent pour des partis de gouvernement. Et moi, je suis très heureux. Je suis très heureux, madame, de pouvoir dire dans ma réponse que oui, je remercie avant tout les policiers et les gendarmes qui font un travail exemplaire.
0: Bon, là-dessus, il est nickel, le ministre de l'Intérieur sur la soutien aux forces de, force de l'ordre. On est d'accord.
9: Oui, bah, dire. enfin, je veux dire, il est constant là-dessus. On mm. ne peut pas critiquer. Il a toujours été dans la constance. Dès que le, 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 la police ou la gendarmerie est attaquée, c'est vrai que là-dessus, il monte les crocs et, et tout de suite, il vient défendre les fonctionnaires. Ça, là-dessus, on. Bon. On ne peut pas lui reprocher.
0: Mais Trébovis, en rapport sur les chiffres, vous avez quelque chose à dire
6: Oui, parce que, le, en fait, si vous voulez, le discours de, de Gérald Darmanin est très politique euh, et euh, entretient aussi une confusion sur la notion de justesse. Parce que ce que dit Gérald Darmanin n'est pas audible, si vous voulez. C'est que peut-être qu'il a raison sur les chiffres peut-être qu'ils ont baissé, euh, très bien, grand bien lui fasse. Mais quel est le sentiment des Français Quelle est l'idée que se fait d'un Français aujourd'hui lorsqu'il sort dans la rue Est-ce qu'il se sent en sécurité parce que justement les chiffres ont baissé mm -hmm. Ou alors est-ce qu'il se sent en insécurité parce que tous les jours, il se voit passer des faits divers J'entends Gérald Darmanin dire « Oui, mais très bien, regardez, euh, le, le, le pourcentage de personnes reconduites à la frontière qui étaient sous UQTF a augmenté. » 14% 14%. Très bien. 14%. bien. Très bien. Mm -hmm. Dont axe, c'est peut-être vrai. Mais que dit-on de cet Algérien sous OQTF en 2022, depuis 2022, qui a agressé, torturé euh, ces, ces actes de barbarie mmh. ignoble, qui a violé une sexagénaire.
0: C'était euh, à Versailles. À Versailles, alors, ça. À
6: Versailles. Mmh. Donc, l'argument de Gérald Darmanin, aujourd'hui, n'est pas audible. Il est peut-être juste, doute, doute. Peut juste, mais il n'est pas audible. Mmh. Pour mmh. notamment les Français qui nous regardent et qui constatent désemparés, dé 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 désespérés de voir la délinquance pour eux. Mmh. C'est un sentiment. <rire> la délinquance montée. On se dit aujourd'hui est-ce que je peux sortir à Nice Aujourd'hui, à 22 ou 23 heures, ou à oui, minuit, euh, en toute sécurité. La question non, se pose. la question se pose. Mais dans, dans toutes les grandes villes, que ce soit Paris, que ce soit Nice, que ce soit
0: Marseille, Lyon, et même dans les petites villes. Carmina vous voulez ajouter quelque chose à mon Oui, euh,
3: je pense que ce chiffre de 14% n'est pas un chiffre grandiloquent dont le ministre sur peut se occultés, prévaloir absolument des, 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 sûr. Des – sur, effectivement. De L'exécution des OQTF, quand on sait qu'en Allemagne, on avoisine les 60% et que la moyenne européenne est de 40%. Donc, je ne crois pas C'est simplement que...
5: une augmentation de 14% oui. Oui. Un... Oui, je je de l'exécution, mais, mais Chinois, le chiffre le doit chiffre. rester le en chiffre. dessous de 10%. Exactement. Ouais, D'accord. Oui, oui. Vous, Vous avez raison de le préciser,
3: Louis. En tout cas, ce n'est pas grandiloquent. 9% d'exécution de de des OQTF, ce n'est pas grandiloquent. Et donc, il me semble que Gérald Darmanin devrait plutôt revoir à la fois la politique de sécurité dans sa globalité et pas simplement faire de la communication, parce qu'encore une fois, euh, les faits délinquantiels sont <coughs> tellement graves euh, en France. Comme disait euh, Pierre-Henri, ce n'est pas simplement les grandes conurbations fran franciliennes. C'est l'ensemble du territoire qui est touché à la fois par euh, le narcobanditisme, à la fois par le narcoterrorisme. Et j'insiste là-dessus parce que récemment à Marseille, il y a eu une fusillade sur une école où les enfants se sont retrouvés en dessous des tables en train de vomir parce qu'ils ont été traumatisés d'entendre euh, ces coups de feu. La professeure, elle est également euh, euh, sous suivi psychologique. Donc Gérald Darmanin, quand il avance des chiffres comme ça, je crois qu'il est un peu déconnecté de la réalité que subissent les Français, mais pas simplement, encore une fois, dans les grandes villes. C'est partout. Euh, Philippe Monguillot, c'était euh, euh, à Nîmes. exactement. Euh, notre monsieur, un autre Philippe, qui est sorti de chez lui à, Congé, à Condé, pardon qui avait demandé à trois personnes de, de se taire, simplement parce qu'elle faisait du bruit mmh. à 22h. Il a pris trois coups de couteau, il en est mort. Enfin, je veux dire, mmh. on n'est pas du tout dans l'exceptionnalité voilà. du fait divers. Il y a une telle banalisation de la violence aujourd'hui que le politique doit réellement, non seulement le conscientiser, mais également assurer des moyens à la hauteur des enjeux. Alors, et...
5: Non, bon. non, deux petites choses sur euh, ce que vient de dire Gérald Darmanin. Euh, premièrement, en fait, les statistiques de la délinquance sont terribles. En fait, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Vous oui. exhumez les violences intrafamiliales. Vous voyez une hausse, ça peut, alors que la délinquance générale peut baisser. Bref, vous prenez ce que vous voulez, globalement, et que vous soyez de gauche ou de droite, vous pouvez à la fois dire que le ministre de l'Intérieur a un bilan excellent, ou à la fois dire que son bilan est calamiteux. Donc, moi, si j'étais le ministre de l'Intérieur, je sortirais de ce débat sur les statistiques, euh, puisque de toute façon, par nature, ça fait depuis la nuit des temps, les ministres de l'Intérieur, j'ai travaillé au ministre de l'Intérieur, je vois, j'ai fait des fiches, hein, pour euh, des argumentaires, pour expliquer, trouver le, le chiffre qui va, va bien, bien et tout voilà. Ça. Voilà. Et à mon avis, il faut sortir de ça, parce que Gérald Darmanin, il peut, euh, s'appuyer sur mmh. une forme de bilan, notamment dans le déploiement de moyens. Euh, hier, mmh. il a quand même annoncé, alors euh, tout le monde dit que ce n'est peut-être pas suffisant je ne sais pas quoi, mais de fait, il a annoncé euh, le, la réouverture de 238 brigades de euh, gendarmerie, gendarmerie mmh. certaines fixes, certaines mobiles, mais globalement, c'est plutôt du plus. Mmh. Euh, il a ré rééquipé euh, la, la police nationale avec de nouvelles voitures. Alors, il y a des choses qu'on peut toujours faire mieux, euh, différemment, mais globalement, il peut s'appuyer sur des choses mmh. qu'il a faites, et je trouve bizarre et dommage, et assez contre-productif, euh, qu'il s'appuie sur les statistiques de la... Deuxièmement, ah oui, euh, deux. deuxièmement sur le, mais il y avait deux parties. Ah mais je sais, deux, thèse, deux. De grands
0: spécialistes, bien deux trois.
5: On va s'arrêter à deux. Allez-y, Lou. mais je, je vais pas les plans, <rire> hein, je vous assure. allez-y. <rire> deuxièmement, euh, non sur les les chiffres de l'immigration, euh, ce qui est, ce qui, si on prend euh, les chiffres complets, certes oui il y a une augmentation des expulsions, mais il y a une explosion des arrivées. Euh, donc en fait en valeur réelle, euh, globalement il y a quand même plus de clandestins euh, qu'avant puisque comme il y a plus d'arrivées et moins de sorties, même si vous augmentez les sorties, il y a toujours plus qui arrivent. c'est clair, mais... Non, c'est clair, c'est clair. mais parce que vous avez envie que j'arrête de parler. Non, non, c'est
6: clair. pas faux. Je suis d'accord avec Louis, je vais compléter. C'est qu'on ne peut pas opposer un sentiment à une logique comptable. Et aujourd'hui, Gérald Darmanin répond à un sentiment par une logique comptable en annonçant des chiffres. Mais je veux dire, les chiffres, il peut les crier aussi fort qu'il veut. Si le sentiment que vous avez en face ne correspond pas la logique du chiffre qu'on vous affiche
0: ça mais ne changera mais... rien
6: ça ne changera strictement non, rien il faut arrêter l'histoire si...
0: de sentiments, c'est plus un sentiment c'est une réalité ceux qui, non, pour ceux qui ne sont jamais fait
6: encore agresser et on, touche du, bois beaucoup, pour, on hein. touche du bois pour ces personnes ça reste un sentiment en se disant si je sors dans la rue, est-ce oui. que voilà, je... mm. attention, mais du coup cette logique comptable ne permet pas de répondre à la crainte et donc effectivement il faut répondre, et je suis d'accord avec lui, avec les moyens qui sont, dévo... qui sont non, déployés, non, non. avec les, moyens, les solutions qu'on peut mettre sur la table pour justement ne pas annoncer 14% de, 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 de QTF euh, euh, remplis, mais arriver ouais, peut-être ouais. à 60-70%, en tout cas annoncer les moyens que l'État peut mettre en place, l'application notamment aussi des lois, mmh. parce qu'il faut quand même, on parlait mmh. d'inflation législative, on a quand même un socle de lois suffisamment solide aujourd'hui pour répondre à une très grande problématique euh, de, du quotidien et ensuite voir justement quels sont les alors, moyens qui permettent de répondre aux attentes des Français. Le
0: policier, euh, oui, alors Jean-Christophe Covey peut-être oui. quand même, là-dessus Oui,
9: non mais encore une fois, les chiffres, alors moi je, on ramène tout, on aime bien tout ramener aux moyennes. Je pense que les gens ne sont pas que des moyennes. Euh, c'est aussi des individus et les individus je suis désolé quand on regarde nous on est au contact de la population on n'a pas l'impression que d'un seul coup ça y est la population se sent en sécurité partout mm -hmm. alors les débats de chiffres c'est très bien c'est très, euh, très techno euh, euh, je ne sais pas si d'ailleurs tout, tout le monde se rend compte parce qu'en fait c'est toujours des chiffres de l'année d'avant oui. par rapport à une année d'avant donc quand on dit 14%, là c'est 2022 voilà 14% par rapport, par rapport à, à l'année d'avant mais mm -hmm. quand on part de très bas forcément bah, euh, on remonte un petit peu mais il y a encore une, une marge après euh, tout, tout, encore une fois tout n'est pas que du prisme de la politique. On voit bien qu'on y met des moyens. Euh, on essaye effectivement de reprendre le terrain là où depuis des années, on l'avait un peu laissé tomber. Mais encore une fois, c'est une chaîne judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a la police, mais il y a aussi la justice. Il y a la prévention. Enfin, je veux dire, ce n'est pas qu'un combat sur un seul prisme. Il y a plusieurs prismes à voir. Voilà. Après, effectivement, on part de très loin. Donc euh, oui, c'est la méthode coué, c'est ça. C'est je répète, euh, tout va bien, on va bien, dormez tranquille, bonnes gens. Euh, oui, enfin, ce que vous les on sergents de ville, C'est pour ça voilà. qu'il y a de
0: la violence. Donc euh, c'est parce qu'on agit en fait qu'il y a des règlements de compte. Voilà. Est... Et le
9: président de la République lui dit lui-même hein, d'ailleurs mmh. hier, il a dit, il a il dit, dit. Euh, là où il n'y a pas de présence euh, de l'État, effectivement il y a de la délinquance. Mmh. Bon bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une n'a pas c'est normal. Euh, donc quand on donc ça terrain, veut dire que
5: quand on laisse le champ libre, euh, la délinquance vient. C'est pas parce que l'État est en train de gêner les trafiquants. Bah,
9: ça, veut, ça veut dire surtout, c'est que a, quand vous n'êtes pas là, effectivement, vous laissez vous laissez un vide. Place, et oui, ce vide-là, il ah, se bien. remplit parce que la nature est comme ça, la société oui, est comme ça. Et la délinquance, elle a toujours ouais. un temps d'avance par rapport à la loi, par rapport justement à la législation et à la réponse policière.
3: Oui. Juste pour terminer, il me semble crucial que Gérard Darmanin comprenne la doctrine sociale et anthropologique des délinquants mm -hmm. avec à la fois leurs valeurs. Et leur méthode. Sans diagnostic culturel, il ne peut pas y avoir d'action politique réelle. Alors, Eric Revel, le mot de la fin eh ben Moi, je ce suis
2: content de voir que le président de la République s'est métamorphosé en président des constats. Vous voyez, euh, Au bout de six ans de pouvoir, le président de la République constate qu'il y a un problème de sécurité en France. Le président de la République constate que les Français ont le droit de vivre heureux et en sécurité. Une vie tranquille. C'est une tranquille. vie tranquille. C'est absolument oui. euh, formidable. Mais euh, moi, je ne fais pas de procès d'intention. 238 brigades mobiles euh, ou, euh, ou 142. Mmh. Très bien. Mais Et
5: 96 fixes. Oui, J'ai vu que ça, ça va se jusqu'en que... 2027.
2: Et vous savez qu'en 2027, le chef d'État ne sera plus le chef d'État. Donc, il sera pas. Il sera pas. On ne lui fera pas de, de procès a euh, posteriori sur un bilan qui n'aurait pas euh, tout Tenu, à fait... Oui. Si on suit
6: votre logique, et après le prendre du constat, c'est prendre de l'action. Donc on attend eh ben la oui, dernière Mais, oui, mais le mais problème, c'est
2: qu'il fait six ans qu'il est au pouvoir ah. et maintenant il constate les choses, donc l'action, ce sera après... Il ah, y, y a eu
0: des efforts faits sur le nombre de, ouais, ouais, nombre allez. de gendarmes. Oui, mais oui, oui, euh, en fait, c est, c est, c est, oui, oui. si vous voulez, nous, on le vit au quotidien,
9: c'est-à-dire qu'on fait des efforts... Vite fait, par exemple, en Corse, ce week-end, il y a des collègues qui ont été sur un refus d'obtempérer, qui ont été effectivement renversés par une voiture. Oui. Le gars au, au volant, il est connu, il a picolé. On l'a on interpellé plus loin. Il est laissé libre en contre, sous contrôle judiciaire. Voilà. Et ça, c'est en fait, si vous voulez, c'est des, des, des messages qu'on fait passer aux gens. Et si vous voulez, par exemple, ne plus avoir des refus d'obtempérer, il faut être beaucoup plus ferme. Et encore une fois, c'est pas que le prisme de la justice de, et que de la police. C'est une chaîne et c'est une logique. Et donc, c'est quoi mmh. C'est la politique pénale. Politique voilà, pénale. on y revient encore une fois encore, et donner les et moyens, toujours. effectivement. Voilà. Allez,
0: 18h30 et quelques secondes lors du rappel des titres de l'actualité sur Seine et sur Europe 1 avec Augustin Donadieu.
1: La nation rend hommage en ce moment même à l'historienne Hélène Carrère-Dancos dans la cour d'honneur des Invalides. La cérémonie est présidée par Emmanuel Macron. Hélène Carrère-Dancos a été la première femme à la tête de l'Académie française dont elle a été membre à partir de 1990 avant de devenir secrétaire perpétuelle de l'institution à partir de 1999. Elle s'est éteinte le 5 août dernier à Paris à l'âge de 94 ans. L'émotion pour Anne Lullier à la sortie de son université en Suède, applaudie par ses élèves. La scientifique s'est vue décerner avec son confrère Pierre Agostini le prix Nobel de physique 2023. Les physiciens ont été récompensés pour leurs travaux sur des lasers ultra rapides qui permettent de comprendre les mouvements des électrons dans les atomes et les molécules. Plus tôt dans la journée, c'est l'Assemblée nationale qui a longuement applaudi les deux scientifiques tricolores. Et une menace d'attentat en plein cours. Un jeune de 16 ans déjà condamné à deux reprises a été placé en garde à vue. Scolarisé au lycée Galilée de Vienne, l'élève aurait crié à la Akbar en classe après le visionnage d'un film sur l'état islamique. C'était vendredi dernier. Il aurait ensuite menacé le proviseur de commettre un attentat s'il était renvoyé. Des investigations sont en cours afin de mieux cerner le profil de ce jeune homme.
0: Merci beaucoup, Augustin. Donne-adieu pour ce rappel des titres de l'actualité. 18h32, on fait une toute petite pause dans Punchline, c'est nous, Europe 1. On va parler ensuite de Michel Sardou. Il fait son grand retour ce soir même. Il va donner son premier concert à Rouen avec cette tournée qui s'appelle « Je me souviens d'un adieu. » Jérôme Béglé avec, avec nous de Paris Match. Vous avez recueilli les confidences de Michel Sardou il y a quelques jours. Didier Barbel, il vient, sera là aussi. Michel Sardou, quel bonheur de le retrouver sur scène. A tout de suite dans Punchline. Voilà, ça chante déjà ah, du Michel Sardou. <rire> on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue si vous vous rejoignez à l'instant dans Punchline. DJ Barbe, Bonsoir, Didier Barbeli vient nous rejoindre. Bonsoir Didier.
11: est dans un autocar et qu'on Voilà, et on part, <rire> voilà, et on part, autre part autre. au
0: concert de Michel Sardou ce soir. Jérôme Begley nous a rejoint. Bonsoir Jérôme. Crise de Directeur euh, évidemment de la rédaction de paris Match, Eric Crevel, Louis de Ragnel, qui sont peut-être un peu moins fans de Michel Sardou. Ah, si, ah, moi, pas sûr.
2: Non, moi eh bien non, vous vous trompez.
0: Ben voilà, on est tous fans, Alors, ouais. ça tombe bien. On va juste écouter quelques fans, pour le coup, qui sont devant le zénith de Rouen, parce que c'est là, ce soir, que Michel Sardou va donner son premier concert de la tournée « Je me souviens d'un adieu », en France, en Belgique et en Suisse, quatre ans après sa dernière danse, où il avait réuni plus de 450 000 spectateurs. C'est l'homme de tous les records, Jérôme Beglé. Il vous a donné une interview exclusive pour Paris Match. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, paroles de fans recueillies par Florian Paume.
10: Je n'ai jamais vu Sardou sur scène, donc oui, et il a 76 ans, oui, c'est important. Je pense que ce sera la première, peut-être la dernière fois aussi, mais voilà, c'est important pour moi.
0: C'est un chanteur que j'adore, depuis longtemps. Je ne sais pas, ma... sa voix m'apaise, j'adore ses chansons.
2: Bah, Michel Sardou, j'ai toujours suivi, j'adore Michel Sardou depuis
7: bah, ma jeunesse. Quoi. Donc, Comme je sais que là, c'est un petit peu son... Je pense ça a l'air de grande tournée vraiment, euh, donc vu son âge que voilà, malheureusement
10: qu'avance, euh, voilà, je voulais être surtout, enfin on voulait être surtout là ce soir. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Si tu rencontrais par hasard un maçon et un charpentier, rénovant un château bulgare. Ah ça pour les anciens ça a fait mal d'entendre ça, parce que c'est des vieilles chansons qui, qui, qui chantent plus. Peut-être ça se trouve ce soir à te chanter.
0: Voilà, beaucoup d'émotions hein, ce soir, avant ce dénigre de roi, Didier Barbelivien. Vous avez écrit combien de chansons avec Michel Oh, 50
11: ou 60 Ah oui, 50 ou 60. C'est impressionnant. Enfin, quelques-unes. Quelques ah, oui. Dites-nous lesquelles. Oui. Alors, il rouge. en a chanté 330. Hein. Bah, il... Et il en a écrit, co-écrit côté. On veut savoir. combien Didier, en a composé. Sardo Moi, ouais, une soixantaine, je pense. Lesquelles Mais... Euh, rouge, qui est, qui est le Après, tube est... de Jérôme. Il chante très bien, d'ailleurs. Euh, la Rivière, enfin je cite des, des chansons les plus connues, Le Privilège, euh, Les yeux d'un animal, qu'est-ce qu'on a vu ensemble Non, c'était Pierre Barret, l'an 1000. Est-ce que vous vous réunissez enfin, autour de C'est un problème parce qu'il y a tellement de belles chansons, mais oui, on a du mal moi, à les parce qu'ils ont sorti Universal, là. Euh, un genre de, de mm -hmm. nouvelle compile avec la, la chanson inédite qu'on a retrouvée au fond d'un grenier. Enfin, c'est Franck Dillet qui l'a retrouvée. Mais c'est hallucinant quand tu réfléchis les, les chansons incroyables ah, qu'il incroyable,
0: y a. Incroyable. Alors, Jérôme Begley, vous l'avez rencontré pour Paris Match. Oui, jeudi. Euh, jeudi euh, oui. Comment était-il déjà Est-ce qu'il était détendu. stressé ou pas non,
10: Très détendu. Euh, je suis arrivé en début d'après-midi. Il était 14h. Il mm -hmm. regardait la télévision. Il était chez lui. On a papoté, on a bu un café, on a parlé pendant une bonne heure. Il était très détendu parce qu'il n'avait pas encore vu les premières répétitions de sa mise en scène, qui est une mise en scène qu'on découvrira ce soir, qui est assez originale, assez folle, avec de la musique, avec des watts, avec des images, avec Les watts, ça veut dire quoi les watts Ça veut dire beaucoup de sons, et encore une en 4D, des images. Et il était très détendu, il allait voir ça le lendemain. Mais mon petit Noah m'a dit que le lendemain, quand il a découvert ça, à Orléans, qui était un peu, on les répétait là-bas, là ouais. alors là, il était pas content. exactement passé comme il le voulait, il estimait que rien n'était prêt, et euh, comme on dirait, on, euh, Didier Barbolivien connaît mieux que personne les colères et les mauvaises humeurs de Sardou, et là, visiblement, euh, tout le monde en a pris pour son grade, il a convoqué le producteur, euh, le manager, en disant que rien n'allait, et donc ce soir, on va avoir le, 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 le dévoilement, si je puis dire, de cette mise en scène, que lui-même estime être très original
0: et très audacieux. Ce qui vous dit dans Paris Match, je n'ai jamais autant répété que pour ce spectacle. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la mise en scène, très ambitieuse, que j'ai que imaginée. Un spectacle en quatre dimensions voilà. du jamais vu. Je ne voulais à aucun prix revenir avec l'orchestre et moi devant un smoking de papillon. C'est terminé, je change. Il a cette capacité-là à se renouveler à 76 ans.
10: Bah, la preuve, il y a cinq ans, il envoyait balader la musique pour embrasser une carrière théâtrale. Donc Sardou, c'est cette capacité formidable à dire euh, « Je suis le dernier grand chanteur français parce que... » Euh, Aznavour et euh, Aliday sont morts et puis euh, Dutron, euh, Mitchell, Goldman sont à la retraite ou quasiment à la retraite. Et alors qu'il était le, le dernier des Mohicans, si je puis dire, hop, il dit, ben, j'arrête tout parce que j'en ai marre, parce que j'écris toujours la même chose, parce que ma voix n'est mmh. plus celle-ci et je vais au théâtre. Et puis, cinq ans après, réflexion faite, cest se finalement, la scène, c'était pas si mal, j'y retourne. Donc, il a cette capacité à changer. et D'ailleurs, quand vous écoutez euh, euh, son répertoire c'est 350 chansons euh, c'est jamais dans le même thème c'est jamais mmh. euh, la même musique mmh. euh, il a su accélérer, freiner, épouser l'air du temps euh, parfois le précéder et c'est ça qui fait que euh, à 76 ans, bientôt 77 il remonte sur scène avec des chansons qui ont parfois 40 ans d'âge mmh. et elles font danser et chanter deux ou trois générations
0: et c'est extrêmement rare ça Didier Barbelie, bien
10: évidemment.
11: oui mais surtout parce que je pense qu'il a eu euh, comment dire, des chansons presque d'anticipation mmh. C'est Vladimir Ilic, là que vous chantiez tout à l'heure comme des bossus. Allez-y, allez-y allez euh,
0: On va écouter quelque
11: écoute, les paroles, euh, c'est dément. Moi je réécoutais hier matin un truc, parce que je réécoutais ce disque là qui est sorti chez Universal. Vous vous souvenez de la débandade Non, personne ne se souvient de ça. Euh, tu écoutes les paroles de la débandade, tu prends peur. C'est carrément ce qui se passe aujourd'hui. C'est hallucinant. Parce que, il, ah oui, il est très sévère ouais. sur
0: l'époque, hein, d'ailleurs. Il, il dit qu'il déteste Paris, qu'il quitte Paris, Jérôme Béglé, ouais. qu'il en a marre de ce siècle, qu'il déteste le féminisme. Il est assez cache comme toujours, Michel Bardot. Oui. Alors,
10: on ne peut pas dire qu'il soit caché derrière son petit doigt pour dire <rire> les choses. Euh, son franc parler est connu depuis longtemps. Et euh, bon, il a dit, il a cette phrase très drôle dans l'interview il dit, euh, euh, je ne suis pas misogyne, j'adore les femmes comme Guitry. Bon, donc. <rire> euh, connais la, coup la peu, phrase de Guitry, je suis contre, contre les femmes, femmes tout, contre. tout contre. Voilà. Et il rapporte que. Alors, c'est une phrase de Guitry que je connaissais, mais lui prétend qu'elle a été. que, c que Guitry l'a dit lors d'un déjeuner avec son père. Et euh, Guitry apprend que Yvonne Printemps est partie avec Pierre Freinet, Il dit Ah ben maintenant, je, euh, il sait de quoi je me contentais. Bon. <rire> <C 'est> <rire> terrible Terrible je, je, Depuis, je, je, depuis tout est passé euh, euh, il a des propos à la fois naturels, cachés, en même temps, si vous voulez, il ne choque plus le bourgeois, il trouve Emmanuel, euh, Emmanuel Macron bizarre, et oui. il ne s'en pas dans une interprétation politique excessive. Et c'est ce que les gens aiment chez Sardou, c'est qu'il ne parle pas simplement de son petit milieu, de sa chanson, de lui-même, de ses affres, etc. Il dit ⁇ Moi, tout va bien, j'ai tout réussi, je suis heureux ⁇ et il a un regard assez amusant, assez libéré euh, sur l'époque. Et c'est ça qui fait aussi les artistes, c'est ça qui fait qu'on les suit euh, décennies après décennies. Eric
0: Revel, quelle est votre chanson préférée de Michel Sardou On en moi, écoute au moins une Alors
2: j'ai un chanteur préféré, je vais pas faire euh, démago, Moi, je pense que c'est aussi un monstre sacré, c'est Serge Lama. Bon. Je suis un fan absolu okay. de Serge Mais Lama, des très belles chansons. Serge Chauvier, Serge Lama. Okay. Mais ma chanson préférée, je de regardais de Sardou, c'est La Vieille. Elle a des cerises sur son chapeau, La Vieille. Elle se fait croire que c'est l'été. Au soleil on se rend, se sent Sans rassuré, Rassurer. il paraît que la dame a la à la faute, faute. A dit... C'est différent. elle fait son boulot. C'est pas, pas la plus connue peut-être, non. non. mais j'adore la vieille. Moi j'aime très, très belle chanson, chanson. non Didier ouais,
11: C'est une chanson écrite avec Gilles Thibault, Michel l'a écrite bon. avec un Gilles Thibault, c'était l'auteur de « Que je t'aime » entre autres, ah oui. mais c'est l'auteur de « Je vais t'aimer » aussi, avec Michel. <rire> Et Jacques Revaux, les musiques de Jacques Revaux qui sont partout.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Louis de Rangnel, qui est un très jeune journaliste, <rire> un, un père de l'année, est-ce qu'il aime euh... Michel Sardou et... Et quel... oui. Je sais que Chevalier, qui travaille pour Punchline, adore Sardou, mais vous, Louis, quelle chanson vous aimez Qu'est-ce que ça vous dit Il oui, y en a
5: plein. En fait. on, vit, on a beaucoup vécu avec Michel Sardou les joies, les peines, des moments de vacances, ah, des oui. moments où même on, on essaie de travailler avec un casque sur les oreilles. Et, et moi, je trouve surtout qu'il incarne une. Une France qu'on ne voit plus et qu'on aimerait bien revoir. C'est-à-dire euh, C'est une forme de nostalgie en fait, euh, parce que c'était il y a à la fois de la légèreté, sentiment de puissance, on voyage, euh, il y a parfois des chansons tristes, il y a de la mélancolie, il y a, il y a toutes ces émotions qu'on qu voit objectivement quasiment plus dans les, les nouveaux artistes. Et puis moi, ce qui me fascine, c'est cette longévité. C'est-à-dire que c'est des chansons, honnêtement, quelles chansons produit-on aujourd'hui Est-ce qu'il y en a une qu'on chantera encore à tue-tête dans 40 ans non. Je ne suis pas sûr. Non et, 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 et parce qu'il y a des paroles alors toutes, il y a, il y a, les textes sont pas tous incroyables mais il y a, il y a des vrais textes <rire> de hein. mais, mais, mais... mais il y a des textes qui veulent dire quelque chose qui évoquent euh, une, une partie de l'histoire, je sais mm -hmm. pas je pense même elle a, elle a choqué cette chanson mais euh, le temps des colonies elle a choqué mais elle dit beaucoup de choses euh, Afrique à Dieu ça dit beaucoup de choses il y a, et, et donc le France le France et le France au-delà du bateau, et, bien, et sûr, sûr, bien sûr, tout, sûr toute bien les, sûr, c'est une partie de l'histoire de France et en fait c'était des chansons puissantes qui voulait dire quelque chose et, et c'est pas de la musique euh, si vous voulez de, de, de super-être, euh, mais... euh, non, mais euh, vous voyez qui, qui est juste l'effet d'un des... été quoi, euh... et
11: aussi les ambiguïtés parce que le temps des colonies dénonçait les colonialistes. Si tu écoutes oui, bien oui. la chanson, elle oui. se moque de, 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 de ces gens qui qui étaient des, des colons, et en fait, elle a eu l'effet inverse c'est à dire, les gens sont dit, mais non, euh, il fait l'apologie, de... c'est le contraire. Hum. C'est écoute, la chanson. Oui, oui, oui. Mais c'est le problème avec les. Mais il n'y avait les pas de chanteurs. tabou dans les mots. En fait, moi, ce que non. je trouve intéressant, c'est qu'il
5: Oui, ce que, ce que vous dites, Didier, est intéressant. Donc, tu parce peux que... me dire tu. On je dit dans la vie. Réveille, donc, oui. Oui, oui. Non, mais
0: oui, mais allez-y, euh, allez-y, allez les garçons. Mais
5: en fait, pardon, <rire> il se permettait. En fait, il employait des mots. Aujourd'hui, euh, je pense que ce type de chanson, l'auteur, le, le, le compositeur et l'interprète devraient prendre des cabinets d'avocats pour vérifier. Euh, si elles ne poseront pas de problème...
11: Bah, donc moi, si ça vous
0: intéresse, ma chanson préférée, c'est « même des bien. années 80 ». On va juste en écouter un tout petit peu. des années 80 bah, oui, », c'est bien, bien, bien aussi, bien aussi bien ça. Pierre Billon, de
11: Delaneuil. <rire>
0: ça, c'est magique. De l'autorité et des... du charme. <rire> ça, c'est avec qui, Pierre Billon C'est ça Pierre Billon, Pierre Miquet. de Delaneuil.
11: Euh, Michel Sardou, Jacques Revault. Je suis incollable, hein. c'est un peu normal je suis le bâtiment, mesdames et messieurs. Je sais un peu <rire> qui fait quoi.
10: Jacques Revault, Pierre Delanoé, euh, des génies.
11: Ah ben oui, Jacques Revault, c'est toute la carrière de Michel et Pierre, euh, une grande partie. <rire> et Billon et moi, on vient après.
0: Il va voilà. reprendre dans son tour de chant, euh, Jérôme Béglé, tous ces tubes-là, oui. le Nac mm. du Connemara euh, et d'autres, c'est ça
10: Si j'ai bien compris, il va beaucoup insister sur euh, les tubes... Euh éternel si je puis dire mm -hmm. et évidemment il va prendre à, il prendra des quelques chansons plus 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 jeunes mais euh, mm -hmm. les gens viennent pour le lac du connemara pour Vladimir oui. Editsch mm -hmm. pour euh, pour tout ça en fait quand vous quand vous y réfléchissez si on devait chacun écrire sur un bout de papier des chansons de Sardou on en trouverait 50 chacune mm -hmm. ou chacun voilà. est capable de chanter il y a des
11: chansons d'albums euh, qui sont réservés à la scène, qui sont sublimes, hein, juste sublimes. Nous, on aime
0: les lacs de Connemara. Mort, du Connemara. Il en mort. parle, Jérôme Béglé, d'ailleurs, de la euh, polémique Bernard. avec Juliette oui. Armanet. Il balaye ça d'un revers de la main. Oui, oh. il est très
10: élégant. Oui. Il dit voilà, c'est fait, c'est pas la peine d'aller euh, plus, plus loin. Je la connaissais pas, elle s'est excusée. Maintenant, dit-il, il y a quand même des mots qu'il faut pas employer quand on critique une chanson. On a le droit de pas aimer une chanson, mais dire que c'est fait pour... Euh, que c'est dégoûtant ou que c'est faible, il était... fait un plaisir à tous. Euh, c'est un peu excessif. Ouais, mais enfin, mire. il en veut pas et fin de l'histoire. Et il ne compte pas surfer sur cette polémique, qui à la fin quand même lui a apporté plutôt bonheur, parce qu'il il a revendu, notamment en streaming, beaucoup de de Lac du Connemara. Et il s'est découvert des fans
0: qui jusqu'ici c'était pas encore évidemment. Maouté, ça a fait donc, un carton. Vous avez composé Rouge, euh, mmh. vous avez écrit Rouge. On va juste écouter le début de Rouge. Euh, Louis Dragnev, vous vous poser une question là-dessus.
11: Avec la voix de, de, de Jérôme ah.
10: par-dessus. Je peux vous faire Vladimir c'est plus dans ma tessiture. Parce
0: que c'est sublime là aussi.
10: Comme le vin Dans de Bordeaux étoilé
11: rouge
1: Comme le son de rameau roulant sur un cahier rouge Comme la mer
2: qui rencontre les ailes Le refrain
0: Voilà
11: Cœur. Non, c'est reparti sur le couplet. Alors, ah. dis-donc, pour... je... ah, Comment elle est née, cette chanson-là Elle est née euh, d'un départ que j'avais apporté à Michel et il a cette qualité euh, de savoir, euh, comment dire, euh, extrapoler autour de, de quelques phrases. Mm -hmm. Très souvent, quand on a fait des chansons tous les deux, et on en a fait quand même euh, pas mal, on n'a jamais écrit ensemble, jamais. On oh. s'est échangé les ouais. copies, moi, je faisais une version de la chanson, il en faisait une autre, je retapissais, et re-retapissait, et à la fin, on avait une chanson en
5: complète. Et moi, c'est ça qui m'impressionne, et vous m'impressionnez presque plus que lui, parce que vous avez composé pour énormément d'artistes.
11: Oui, mais
5: je ne trouve, trouve
11: pas ça particulièrement
5: impressionnant. Non, mais à chaque fois vous trouvez les idées, vous trouvez les, oui, les airs, les rythmes, les
7: mélodies, mais faut oui, trouver mais... les paroles.
11: Oui, mais bon, en l'occurrence avec Michel, il a, il a été très souvent le déclencheur de,
10: de ses chansons. Oui, sauf que vous l'avez fait avec 50 autres chanteurs, interprètes que Michel Sardou. Et que quand on. Moi, je suis toujours fasciné par la, la, la création. Il y des gens, c'est un robinet. le robinet, C'est Mais c'est le cas de Mozart. <rire> de Balzac. va à votre Et la création. c'est sur Petit un,
11: petit un. Voilà. faut pas que ce soit une souffrance. C'est mieux d'avoir un bon coach. sur chanson, ça. Sardou, c'est un type, s'il avait voulu, il écrivait paroles et musique, il n'avait besoin de personne. Il besoin de personne. Et je vous rassure tous, il est capable d'écrire des chansons tout seul. Mais il aime l'apport. De... Il a toujours été un seigneur avec de la Noé, d'Abadi, Billon ou moi. Il a toujours été un mec impeccable. Et je pense que ça le stimule. Et il nous engueule aussi. Quand oui, on il a un écrit. sacré caractère, hein. Oui, il a du caractère, il ne faut pas, pas exagérer certain. non plus. Il a du caractère, heureusement.
0: <rire> Jérôme Begley, dans, dans cet entretien à Paris Match que vous avez recueilli, il dit voilà aussi qu'il en a marre de cette époque où on nous interdit tout, de boire, ah bah de ouais. fumer, de ne pas manger de viande, il faut manger de bio, alors que c'est une escroquerie son nom, il y va. Hein
10: oui, alors je, alors quelque chose me dit qu'il n'est pas le seul à penser ça, euh, ni de sa génération, ni d'une autre génération. Et en fait, aujourd'hui, ça le fait marrer, quoi. Euh, il se met en retraite tout ça, il ne succombe pas à ses modes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et il continue sa petite vie et il a l'âge qu'il a, la réussite qu'il a, et la, la notoriété et l'aisance financière qu'il a pour Continuez, pardon. Il dit je, je quitte Paris, il a acheté une grande maison dans le sud de la France, près de la Méditerranée, il va s'y installer dans quelques mois, et voilà, bah, Sarkozy. Mmh. Euh, il ne va pas ronchonner, va... c'est quelqu'un qui n'est pas aigri, c'est ça qui est très intéressant, il y a beaucoup de gens de 77, il 77 bougon, ans, il est bougon pas mais aigri. pas aigri. Et il est enthousiaste sur ce qui va se passer demain.
0: Isabelle est avec nous. Florian Paume se trouve devant le Zénith de Rouen où Michel Sardou va se produire pour le début de cette grande tournée. Isabelle, c'est une fan. Bonsoir Isabelle. Pourquoi est-ce que vous êtes là vous, vous le suivez Michel Sardou depuis longtemps euh, Voilà. Alors, je vais vous dire honnêtement, non, j'adore Michel Sardou. C'est vrai qu'à
4: l'époque, il était un petit peu avant-gardiste. Voilà, on l'a traité de facho, on l'a traité de tout ce qu'on veut, on veut bien. Mais on chante encore ses chansons dans les bars. Voilà, le colémara
11: peu
3: importe, femme des années 80. Je suis là parce qu'une amie à moi m'a invitée. Et, euh, voilà, et je me suis dit, pourquoi pas voilà, Je pense que c'est un de ses derniers
11: spectacles. Et puis ça me faisait plaisir de voir Michel Sardou.
0: Vous attendez voilà, à quoi Je l'ai vu
11: voilà, dans les années 80. Mm -hmm. Je m'attends à un spectacle, j'espère, digne de lui.
0: Et pas un spectacle, on va dire, de, géri... de gériatrie.
11: Voilà. Ah oh ben non, là, il peut dormir tranquille. Euh, non, là, il a une pêche
0: d'enfer, Isabelle. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir ouais, pris du genre. temps. Euh, oui. Voilà. Et bon concert à vous. Mais écoutez, à moi aussi. Je vous remercie. Voilà. Merci. Bon concert et euh, continuez hein comme ça sur CNews.
11: Ouais, on n'y manquera et pas. Merci. merci de votre gentillesse. Bon merci
0: à Florian Paume. Euh, Didier barbolivien oui, et c'est sûr qu'il a la pêche. Mmh. Il a envie de se mettre en danger. Et remonter sur scène, c'est une prise de risque, de toute façon.
11: Oui, c'est une prise de risque. Ah, mais mais c'est si. surtout un plaisir. Enfin, je pense qu'il en avait vachement envie. C'est pas... Personne ne pousse. Il n'a pas les mitraillettes dans le dos pour faire ça. Donc... Mmh. Euh... C'est sa femme qui l'aurait convaincu. Oui, c'est Anne-Marie, c'est Anne possible, voilà. mais euh, bien sûr, c'est un challenge, mais c'est un type qui a fait ça toute sa vie, il, est, il, il sait. Il, il sait bah Bien sûr. Il,
0: il sait que le public sera là
11: bah Le public l'adore depuis bientôt 60 ans, donc il mmh. n'y euh, a pas de raison que le public n'y aille pas. Le public, il ne l'a jamais déçu, le public c'est très important. Mmh. Moi, j'ai écrit des chansons, quelques-unes, avec lui. Jamais quelqu'un m'a arrêté dans la rue en me disant « Dites donc, la bah, dernière chanson pour Sardou, c'est vraiment de l'ado.
10: » Ben, bah, c'est jamais arrivé.
0: Jérôme Beglé, dans Paris Match, donc cet entretien extrêmement fort avec Michel Sardou.
10: Oui, à Paris jeudi, euh, c'est la seule interview presécrite qu'il va donner, mmh. en tout cas qu'il a donné. Et euh, il remet des pendules. Et vous verrez un, un Sardou qui euh, ne mâche pas ses mots, mais en même temps adouci et pas du tout violent, comme mmh. on veut le faire passer parfois mais comme un réac été... C'est pas un réac, il est autant est de réac, hein. que de gauche, simplement ouais. il dit les choses. Dans une époque où on n'ose même plus dire que deux et deux font 4
0: Oui, c'est ça. Il remet les pendus à l'heure, voilà. et il n'est pas de toute façon dans son couloir euh, voilà. réac. Il est en prise avec la société, il utilise toutes les dernières technologies pour son spectacle.
10: Et oui, il est, très, il, est, il est très au courant de ce qui se passe. Quand je suis arrivé à regarder une chaîne d'info... Euh pour pourrait être celle-ci. Ou une radio qu'il aime beaucoup. Et il est retourné juste après. Voilà, c'est quelqu'un. Il vit pas du tout dans sa bulle. Ce n'est pas un artiste qui se replie sur son aventin et qui se moque. de ce Qui passe autour de lui, mais loin s'en faut. Son
11: écriture le dit. De 66 à aujourd'hui, il a toujours été au. Les
10: villes de grande solitude. C'est extrêmement. C'est extrêmement prophétique sur ce s'est passé sûr, 20 ans. On retrouve Michel Zardou sur
0: scène ce soir dans Paris Match dès jeudi et puis c'est vrai que la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant. Enchanté. Enchanté. Merci à tous. Bonne soirée bon, 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 bon. sur Europe 1 avec Hélène Zellani, bonne soirée avec Christine Kelly sur CNews, bonne soirée sur nos deux antennes. à demain.